0: Привет, друзья! 7 часов вечера, пятница, и мы начинаем наш традиционный стрим. Привыкайте, Денис теперь вместе со мной его проводит в роли ведущего, модератора, и, судя по всему, вам этот формат вполне зашел. Я читал отзывы, много всего положительного. Огромное спасибо за поддержку, постараемся и дальше вас не разочаровывать. Привет. Да, привет и Всем привет. привет
1: и спасибо большое за приятный для меня комментарий. Когда мне будет грустно, я буду заходить под тот стрим и читать и думать, что я не такой уж плохой человек. Сегодня, сегодня у нас в программе в первую очередь большие трансферы, которые опять связаны с АПЛ и это опять переход в Челси, переход Мудрика в Связанный с этим трансфер, но уже в арсенал, переход трассара. Поговорим о переходе Депая в Атлетико Мадрид. Поговорим о том, что творится в английской премьер-лиге с точки зрения чемпионской гонки, потому что на этой неделе было много больших матчей, которые напрямую влияют на эту самую гонку. Поговорим о том, что в Испании происходило на фоне классика, которая была в Суперкубке, что оно значит и как может повлиять на развитие реалы и Барселоны по ходу этого сезона и вообще на их эволюцию. И на многие другие темы, которые вы сами поднимали в Телеграме Вадима. И, конечно же, задавайте свои вопросы по ходу этого стрима в режиме онлайн. В первую очередь мы будем ориентироваться и обращать внимание на те вопросы, которые связаны с темами которые мы обсуждаем прямо сейчас. И начинаем мы с главных тем, которые мы для себя сформулировали. И первая из них это переход Михаила Мудрика в английскую премьер-лигу. И переход в лондонский Челси конкретно. Еще одно, что мы в прошлый раз не сделали, но сейчас мы это сделаем, это мы внедряем в стримы опросы.
0: Ну да, я думаю, эта технология знакома всем, кто заходит на да. YouTube. Во-вторых, она знакома, потому что мы в катар периодически такие штуки практиковали. И вот два-три вопросика за стрим мы вам будем задавать. Ну первый, как вы могли догадаться, касается как раз-таки Михаила Мудрика. Он очень просто формулируется. Вопрос, который у всех на устах на этой неделе, это переплатили за него? Вот прямо сейчас я, наверное, запущу этот опрос, и у вас будет возможность, пока мы обсуждаем эту тему, голосовать, а потом подведем итоги и перейдем, может быть, еще к следующим вопросам так все, давай чтобы поехали. ты не отвечал на этот вопрос
1: напрямую и
0: не давил на
1: тех кто нас смотрит и тех кто голосует в несколько в сторону отойдем от э, конкретно этого вопроса. На прошлом стриме мы говорили о некой финансовой грамотности клубов. Насколько вот этот трансфер, он финансово грамотен со, со, со стороны и Челси, и Арсенала. Потому что еще 14 января утром э, Фабрицио Романо, один из главных инсайдеров, тот, который напрямую контактирует с Михаилом Мудриком, и Мудрик это подтверждал, и Романо, э, говорил, что наконец впервые Арсенал и Шахтер сблизились. Э, потому что до этого были близки игрок и клуб Арсенал. Э, Арсенал и Мудрик, но вот сблизились два клуба, торговались. но вечером, вечером сблизились уже максимально другие два клуба, Челси и Шахтер, и сделка очень быстро была завершена, насколько вот это финансово правильный шаг со стороны Челси и Арсенала, Челси то, что они перехватывают, но платят такие большие деньги за Мудрика, и с Арсенала то, что они не стали ввязываться в это аукцион.
0: Ну, мне кажется, первое, что надо отметить, это типичное поведение для двух этих команд на, скажем так, данном этапе управленческой политики. Я надеюсь, понятно, о чем речь, хотя немножко замудрено сформулировано. Но поясню. Арсенал уже не первый раз выходит из сделок, даже если они ведут игрока достаточно долго, если начинается аукцион. Самый яркий пример – это Ювентус Влахович. Кстати, привет всем тем, кто говорил, что я критикую Влаховича, только потому, что он выбрал не Арсенал и все такое, все такое. Вот видите, где Арсенал, а где Влахович, Простите, я не мог просто удержаться. Но это э, такой яркий пример. Но в последние сезоны это, это такое встречалось э, достаточно часто. То есть Арсенал э, готов э, доводить э, до конца свои сделки. Но когда все... Э, при, 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 когда все переходит от переговоров, даже пускай трудных переговоров, например, таких как по Бену Уайту, очень трудные переговоры были, переходит к аукциону, в котором участвуют несколько клубов, и все улетает буквально в космос, «Арсенал» выходит. Да, я знаю, что есть заявление Палкина, исполнительного директора «Шахтера», который сказал, что «Арсенал» такую же сумму предлагал, но просто менее этично себя повел. Я призываю этому верить, но ровно до такой степени, до которой мы верим любому заинтересованному, рисованному лицу. Мне все-таки кажется, что Арсенал действительно мог, там, это, это виднее, конечно, представителям «Шахтера» вести себя не очень антично, и действительно были посты у мудриков в социальных сетях, которые как бы давили на клуб с точки зрения финализации этого трансфера. Но я все-таки ориентируюсь на то, как Арсенал ведет в последнее время, и на очень многочисленные инсайды, считаю, что Арсенал вышел из этой гонки заранее, и финальную сумму, которую в итоге Челси. перед предлагал, не предлагал. И это, мне кажется, свойственно для Арсенала. Арсенал в аукционах не участвует. А почему это свойственно для Челси? Ну, потому что у нас есть тот Боули, это известная акула трансферного рынка, которая любой трансфер, доводит до логического завершения. Никогда ни за кого не переплачивает Это известно по тому же Марку Кукурелли, по Осли Фафана. Но если, если попытаться проникнуть на какой-то другой слой, вот, вот этой логики, которая у Боули определенно должна присутствовать, то я бы обратил внимание на то, что вот во всех этих трансферах их действительно объединяет то, что даже если мы считаем игроков хорошими, очень хорошими, сумма выглядит просто дикими. Вот любой из этих трансферов возьми, и в целом то, как Челси формирует состав при Боуле, практически каждый трансфер выглядит завышенным с точки зрения стоимости. Мне кажется, тут некоторая разгадка может заключиться в том, какие долгосрочные контракты Челси предлагает. Но понятное дело, что долгосрочный контракт это амортизация, и они нужны в том числе для того, чтобы вписаться в, вписаться в финансовый фейерплей. Но э, такие долгосрочные контракты, как Челси, я напомню, у Фафана 8 лет, у Мудрика восемь с половиной, у Кукурелли там тоже за, за 6 очень, очень длительные контракты предлагаются. Э, Другие клубы так себя не ведут. Может быть, Челси э, видит в этом... Э, аспект, в котором они каким-то образом вот в голове боули, я не верю, что это будет реализовано, переигрывают рынок. Ну, то есть они берут игроков, которые закроют им позицию на вот буквально этот период, там, до восьми лет, от 6 до 8 лет, и они настолько верят, что если до упора этим игрокам оказывать давление, им не придется больше тратить все эти годы на, на, на эту позицию еще угу. деньги. Но это какая-то странная стратегия, которая ни у кого и никогда не срабатывала. Никто до такого, до такого абсурда ее не доводил. Да, да. проясни, абсурд, ты в виду укомплектование одной
1: позиции или там, а, одной из трех позиций, там, одного из трех нападающих большим количеством футболистов. Это имеешь Нет,
0: я имею в виду в целом, это же разные позиции. Центральный защитник, Фанак укурели, там левый защитник, а, она, да. разные позиции. Uh -huh. ну, то есть логика, что мы берем себе игрока, мы, мы, мы знаем, что рынок его оценивает иначе но чтобы финализировать сделку, мы готовы за него переплатить. Мы даем ему длинный контракт, который помогает с амортизацией, но помимо того, что он помогает с амортизацией, он как бы еще послужит нам столько сезонов, что мы вот эти сезоны на эту позицию больше тратить денег не будем. И теоретически в этом был бы смысл, если бы у нас по какой-то причине была уверенность, что каждый, каждый этот трансфер Челси окажется правильным. То есть вообще без промахов, даже мелких. А, там, даже у Ливерпуля, который ведет очень крутую политику, бывают промахи на трансляторном рынке. А, то есть в, тогда в этом был бы определенный смысл вот, в таких инвестициях. А, и а, почему я вообще эту гипотезу, немножко странную, немножко тут путанную, потому что я хаотично объясняю, а, сформулировался. Потому что у под, простите, у Боули, до Поттера пока не добрались, а, есть а, у Боули склонность мыслить, а, вот долгосрочными категориями, то есть он, как мне пока кажется, это всегда очень спорный жанр, попытка залезть в чужую голову, мне кажется, он видит там, проект Челси на 5 лет вперед, и он пытается делать, ну потому что там у Поттера тоже контракт на 5 лет, на, на 5 лет и Боули очень явно уверял, что вот это его тренер, и он будет в него все это время верить, несмотря на, несмотря на любые неудачи при любых результатах. То есть есть долгосрочность, такая, как бы ее никого не обидеть, формулиров, показушная долгосрочность в вопросе тренера, и примерно то же самое проявляется с игроками. Я думаю, что проект Челси сломается, этот проект Боуди сломается и с точки зрения затрат, и с точки зрения... И с точки зрения результатов именно за счет того, что в футболе просто на такие сроки планировать очень трудно. И даже сейчас, даже вот если допускать, что Челси очень совместимых, очень классных игроков собирает и что тренерский потенциал тоже будет реализован, они могут испортить карьеру Фафана просто из-за травмы, и это тоже как бы не случайные штуки, потому что боли очень много в медицинском департаменте поменял, так что есть просто штуки, которые в футболе не запланируешь полноценно, и вот, как мне кажется, настолько рискованно инвестировать можно, только если у тебя есть какая-то гарантия, которой нет ни у кого на рынке больше, что никто не сломается, что эти игроки будут совместимы, что они впишутся в концепцию тренера, которая не будет меняться очень долгий срок. Если же у тебя этих гарантий нету, то, мне кажется, рисковать, причем рисковать последовательно и со сроком контракта и с суммами трансферов неумышленно. Ставка Челса сыграет, только если э, эти игроки отработают хотя бы там вот, э, по там, 5 лет из этого текущего контракта, и тренер тоже будет э, долго находиться у руля. Если же Боули постепенно признает, что такое долгосрочное планирование в футболе э, неуместно, при том, что в целом э, здорово иметь какую-то общую картину, куда ты движешься на 5 лет вперед, но вот э, текущими действиями планируешь, что у тебя через пять лет будет этот же тренер, эти же игроки. Это, это слишком тяжело, и, как мне кажется, в все-таки невозможно. Но вот Боули, как мне кажется, вот если пытаться проанализировать его логику, пытается тут переиграть рынок, перехитрить рынок. Пока мне кажется, это получается неудачно, но хотелось не просто в очередной раз сказать, ахахаха, этот боули снова, американский владелец, что с него возьмешь, еще не выучил, что uh -huh. такое футбол, что такое сокер. Хотелось не уходить в эту сторону, а попытаться, ну, по крайней мере, заглянуть к нему в голову или в душу. Я не знаю, чем он там принимает решение.
1: Возвращаясь к сумме, которую платит Челси за Мудрика, это, если верить тому же Сергей Палкин, или инсайдерам, которые в целом они те же цифры называют, это 70 плюс 30. Там Сергей Палкин, как раз-таки директор шахтер, говорил о том, что ключевая разница была в бонусе и в структуре этих бонусов. Ключевая разница между Челси и Арсенал. Но возвращаясь к этой сумме. Просто на примере Челси, мне кажется, очень ярко и на примере этого трансфера показывают, как формируется вообще сумма на трансферном рынке сегодня. Потому что ощущение, что перспектива ценится выше, чем текущие навыки или талант ценится выше, чем текущий уровень и доступность ценится выше, чем необходимость. И вот все эти вот три тезиса, они прям четко попадают в этот трансфер. Согласен с этим?
0: Согласен, но Поэтому такая, и, такая наверное, наверное, уже постепенно научились клубы больше оглядываться на зарплату, вернее, не то что научились, а вынуждены оглядываться на зарплату, потому что если мы возьмем долгосрочные тенденции, тенденции, которые касаются, там, допустим, 30-леток, то да, трансферные суммы растут, но на самом деле зарплаты растут почти в два раза быстрее. И это интересная деталь, то есть если раньше мы не сильно ошибались, смотря в первую очередь на трансферную сумму и делая ее ключевой деталью сделки, то сейчас эти пропорции, они очень сильно изменились. На самом деле, наверное, уже 10 изменились. И смотреть на зарплату и в целом, во сколько этот игрок обходится клубу, допустим, в год, а не просто обходится вот в моменте, стало все более, все, все, все более и более уместным. Там и финансовый фэйрплей с амортизацией к этому подталкивает, и и зарплата, которая тоже выплачивается ежегодно. Но и в этом контексте, с одной стороны, все равно, мне тоже кажется, что скорее за Мудрика переплатили. Но в этом контексте и в контексте политики Челси, мы уже вспоминали некоторые примеры, этот трансфер не выглядит таким диким. Потому что вот очень здорово Кирино Коннор, известный как Свис Рамбл, посчитал у себя, что если вот по такому принципу посчитать, сколько зарплаты обходится этот э, трансфер, тот или иной трансфер, то Кокурели оказывается за счет своей зарплаты более дорогим, чем Мудрик. И по ежегодной амортизации, и по общей сумме затрат, которая с учетом э, длительности контракта будет на этого игрока э, потрачена, если он до конца ее, его отработает. То есть да, э, тут все мелочи прочитать трудно, но я думаю, что они э, учитываются в, в том числе. И вот если что-то вот резюмировать, Хотя ты просил меня не толкать людей в какую-то сторону. Но тут в, принципе, да, тут, что, да. тут, в принципе, уже понятная картина. Я особо даже захочу не смогу толкнуть. А, на мой взгляд, если смотреть со стороны, с какой-то идеальной рыночной позиции, которая не существует, то, конечно, трансфер выглядит переплатой. Но если смотреть с точки зрения поведения Челси и сопоставления этого трансфера Челси с другими трансферами Челси при Боули, этот трансфер не выглядит чем-то умопомрачительным. И именно вот самый главный аспект, который меня смущает, это количество охов и ахов. Как так? Это же было так неожиданно. Эффективный менеджер тот Боули себе такое позволил. Ну, про Боули не писали, но либо про это тоже подумать, как он себя вел раньше и как это вписывается, как текущее поведение вписывается в его линию общую.
1: Ты когда упоминал Сергея Палкина и говорил про его реплику об этичности, тебе вообще интересно рассуждать на эту тему, потому что о, директор Шахтера сказал, что Челси, о, Арсенал сначала договаривался с клубом и давил через клуб на нас, а потом уже, когда договорился о, с игроком, начал договариваться с клубом. Челси уже поступил иначе, он договорился сначала с нами, а потом уже же мы дали ему право общаться с игроком. Насколько вообще это этично или не этично так вести себя на трансферном рынке, потому что тот же Челси по ходу этого трансферного окна обращался, к, обращался сначала к Кэнсу Фернандесу, сначала с ним договорился, а потом уже обещав Бенфике, то, что он выплатит неустойку, которая там требуется, а потом начал торговаться. Даже Рогеру Шмидту, тренеру Бенфики пришлось публично говорить о том, что, публично по сути критиковать Челси, хотя он не называл там клуб, но все понимали о ком идет речь. О том, что сначала нужно с клубом договориться, а потом уже с игроком. И все так себя ведут на этом трансфер, на, на, на рынке.
0: Да, ты отлично обрисовал, что действительно все так ведут, потому что вот если оглядываться только на слова Палкина и на то, как Арсенал учился видеть себя в этой истории, действительно может показаться какой-то контраст, который, возможно, в конкретном случае и решил все в пользу учился, хотя я по-прежнему все-таки думаю, что в структуре сделки и в сумме сделки разница между клубами в предложениях была. Ну ладно, не в этом суть. Ты вспомнил Энси Фернандеса, даже пример вот буквально с этого на. Мне кажется, разница тут была буквально в том, что у Арсенала есть Зинченко, у которого есть номер а у Челси такого игрока не оказалось. Ну, там номер-то, понятное дело, можно было узнать, но вот такого агента, мне кажется, так уже болельщики и называют некоторых своих uh -huh. игроков. Там Вирджел Ван Вандейк был агентом, ну, вот таким агентом от клуба в сделке по Гакпу, например. Ну, то есть, агент как засланный кто-то, кто говорит со своим партнером по сборной, либо со своим старым знакомым. Ну, вот, мне кажется, Зинченко тут такую роль играл, и в этом была переменная. А так, если есть возможность таким образом пробивать, мне кажется, все клубы так или иначе это делают. Насколько это правильно, неправильно, наверное, если это все делают, и если... Если игроки идут, если за это, с этим активно не борются, то есть не применяют реальных санкций за эти нарушения. То есть не подают суд клубы, которым принадлежат игроки в данный момент? Ну, это не обязательно могло быть через клубы, это могло быть просто через ФИФА, не обязательно через суд, это могло быть через жалобы ФИФА. Мне кажется, все эти правила игры приняли, и поэтому, когда ты по этим правилам игры играешь, пускай они неформальные, не совсем, мне кажется, круто Потом кого-то вот за это прикладывать Что кто-то в конкретном случае себя повел неэтично Когда это неэтичное поведение Оно касается буквально Каждого участника на рынке И, и я, я, с одной стороны Не хочу ничего плохого шатеру вспоминать Но можно вспомнить, например, каким образом И через какой пункт FIFA они приглашали Своего нынешнего тренера И, с, и по, по какому пункту Он с Днепром Расторг ра 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 свой э контракт FIFA э фиф дал эту э возможность из начала вторжения и он вроде как переходит из одного украинского клуба в другой в этом плане ничего не имеется но он использовал этот пункт и это было этично или не этично ну, то есть я наоборот за то чтобы за, 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 за то чтобы вот за оперирование в таких серых зонах Пока с этим не хочет бороться сама ФИФА. а если она начнет с этим бороться, то надо бороться с этим последовательно. Пока с этим не борется сама ФИФА, как мне кажется, как минимум предъявлять кому-то вот претензии такие, немножко даже высокомерные, мне кажется, не совсем правильно. Надеюсь, никого не обидел.
1: Личностную сторону хотел тоже раскрыть, попробовать со стороны самого Мудрика, который последние полтора, наверное, месяца, может быть, месяц подавал себя в медиа как, по сути, болельщик арсенала через лайки, через Через посты и через то давление, которое он оказывал на клуб, если верить, опять же, там Фабрици Романо и прочим инсайдерам. Насколько вот этот перехват игрока другим клубом может на него повлиять? И, может быть, это такая сумма может на него повлиять в плане его адаптации в Челси? Потому что я вспоминал какие-то похожие случаи из недавних, когда игрока в последний момент перехватывал другой клуб. Это история с Вернером, который вроде должен был оказаться в Ливерпуле, но в итоге оказался в Челси. Это история с Алексеем Санчесом, которого Пеп Гвардио даже на пресс-конференции уже вроде как чуть ли не представлял. Потом выяснилось, что он в Юнайтед переходит из Арсенала. И еще я вспомнил историю, вспомнил историю Малкома, который уже просто был в аэропорту, когда он переходил из Бордо в Рому. Он летел в Рим, но потом полетел в в Барселону, оказался в Барселоне. И ну вот я понимаю, что это очень ограниченная выборка, просто мне не вспоминалось позитивных примеров, когда вот в последний момент игрока перехватывали, и он сразу же и круто заигрывал в новом клубе.
0: Ну, как не вспоминается. Ты что, не помнишь? Криштиану Роналду. Фергюсон ему позвонил, он приезжает в Манчестер Юнайтед. Они в Сити Да, Да, они в Сити. И вытаскивает Манчестер Юнайтед со второго места на шестое. Ну, как, чем тебе не позитивный пример? По-моему, очень даже позитивный пример. Хорошо, но если
1: отбросить это направление в целом с точки зрения Мудрика рассмотреть
0: Давай вот поскольку выборка маленькая, давай пытаемся углубиться в детали и понять логику. Почему эти трансферы на твой взгляд, не сработали. Я предложу две гипотезы. Первая гипотеза, потому что клубы, которые вот забирали этого игрока, ну, делали что-то вроде панического действия и в последний момент ну, без большой уверенности и без там, то, долгого наблюдения, да, без большой уверенности, что он им нужен, в последний момент делали вот это вот действие решительное и перебивали предложение. Либо это вот то, что то, как мне показалось, на, на, на что-то намекает, что вот игрок уже видел себя в футболке одного клуба, а потом психологически ломается, потому что оказывается в другой среде и действительно там может быть он хотел, некоторые из этих игроков, может быть, действительно хотели перейти вот в клуб, который изначально фигурировал в разговорах. Какое из объяснений тебе ну, Честно ближе? говоря,
1: ты, наверное, правильно уловил, потому что я изначально задал этот тезис, что с точки зрения Мудрика рассмотреть этот вопрос. Но когда ты предложил первую гипотезу, то она кажется гораздо более рабочей, потому что, вот вспоминая те yeah. примеры, которые я приводил, там, Алексис переходил в Юнайтед к Мауринью, верно приходил в Челси, где уже было много игроков на эту позицию и, и так далее, то действительно они, наверное, были не столь необходимы, просто появилась такая возможность, и этих игроков перехватили. Наверное, да, наверное, первая более состоятельная. Но, и хорошо, я предлагаю отбросить вообще эту сторону тогда, если мы у тебя тоже, видимо, первая сторона, первая гипотеза, которую ты выдвинул, она ближе.
0: Да, она мне ближе, но просто вот если искать что-то вот общее в этих сделках, то они могут проваливаться по этой причине. Ну, просто я не представляю, что игрок, ну, будет там полгода унывать по поводу того, что, ой, я же хотел там в Ливерпуль, ой, я хотел в Арсенал, или я хотел в Манчестер-Сити, хотя это вообще смешно, я хотел в Манчестер-Сити. Ладно, сформулируем так, я хотел в Гвардиоли, вот так вот будет не смешно. В общем, мне кажется, что психологически, я просто, опять же, это требует усилий, чтобы залезть в чужую голову, но я не представляю, как из... Такого можно попасть в какую-то долгосрочную психологическую яму ага. Хотя понятное дело, что иногда тут все очень неконтролируемо необъяснимо происходит там, С психологией вообще человеческой, а не просто игроков Но я не думаю, что это может быть причиной целой тенденции Если мы ищем причину тенденции, то скорее нужно говорить о некоторой необдуманности О том, что может быть первичные, первичные на первом плане были ненужные команды Необходимость не дать конкуренции взять этого игрока. Может быть, вот то, что команды втягивались вот в такие перестрелки в итоге приводило к тому, что это неудача. Но, следовательно, в Челси, если мы смотрим случай Мудрика, нужно отвечать на вопрос, насколько он нужен и насколько насколько Челси оказался вот вытянут в эту сагу таким образом.
1: Насколько нужен он Челси? Все-таки, чтобы... Вопрос-на-ответная форма сохранялась. Это, собственно, следующий да, пункт и, наверное, последний заключительный. С точки зрения Челси и развивая эту самую первую гипотезу, которую ты предложил, насколько мудрик необходим Челси и как он может строиться в игру Поттера, и можно ли, может быть, Поттер вокруг мудрика построить эту игру
0: в атаке. Но, мне кажется, тут можно очень много вещей скопипасти с тех наших обсуждений, которые были вокруг Феликса. Тоже очень большой талант, очень техничный футболист приезжает в команду, где пока нет четкой выстроенной схемы, нет четкой выстроенной такой игры. Но в целом есть склонность у тренера, особенно если мы рассматриваем сценарий, в котором все удачно у него получается, ставить футбол, в котором такому футболисту будет весьма комфортно. Наверное, наверное если мы говорим, что Феликс прямо сразу не несколько ролей может претендовать, наверное, у Мудрика есть более четкие предпочтения. Практически всегда он выходил на левом фланге. И если с тремя защитниками Челси играет не совсем понятно, какая-то позиция, если с четверкой, то уже становится яснее эта позиция левого вингера, но с очень большой вариативностью в действиях. То есть он может и смещаться в чужую опорную, там открываться, и открываться за спину и обыгрывать один в один и опускаться. Это он тоже очень хорошо делает для того, чтобы продвигать мяч. Наверное, такого у него есть предпочтение, но в целом это современный технично умный атакующий игрок. И, с одной стороны, Особенно, когда мы сейчас не видим, кто у Челси в приоритете, кто учился, вокруг кого Челси будет строить и по какой схеме будет строить свой футбол. С одной стороны, вот в таких условиях футболистов подобного плана, хороших, умных, тонких, техничных, таковых игроков много не бывает. И шанс всегда будет, вот особенно в ситуации такой неопределенности. С другой стороны, в Арсенале, если бы он перешел, можно было бы предметнее говорить о его перспективах. То есть, скорее всего, мы бы говорили, что есть четкий конкурент Мартинелли, есть какие то плюсы у Мудрика, есть такие-то плюсы у Мартинелли, есть какие то варианты, допустим, там, с попыткой наиграть Мартинелли нападающим, а Мудрика на этой позиции пока Жезус отсутствует. Ну, в общем, мы бы тогда более предметно рассуждали. Почелся, такой предметный разговор невозможен. Ну, и опять же, извиняюсь, но очень многие тезисы, которые применимы были к Феликсу, можно применить. К Мудрику. в телеграме тебя спрашивали
1: перед стримом кирилл спрашивал ожидания трансфера мудрика мы проговорили вероятность заиграть опл и качество которое ему нужно улучшить на твое усмотрение видишь ли ты какие-то пробелы в... то что нужно улучшать
0: ну, мне было бы интересно посмотреть, даже не столько улучшать, сколько посмотреть за тем, как он будет играть в прессингующей команде. Поскольку Челси это, — это команда потенциально прессингующая, а вот Шахтер был уникальной командой в стилистическом плане. Особенно то, что мы наблюдали в матчах Лиги Чемпионов, по которым мудрко многие оценивают. Шахтер коротко разыгрывал, даже под сопротивлением Лейпцига, под сопротивлением Реала, и не отказывался от этих коротких розыгрышей, и был очень хорош в этом плане, рисковали и играли в такой высокоинтеллектуальный футбол, выманивали соперника, держали мяч под этим давлением. Но в то же время, если мы берем оборонительную стадию, то Шахтер очень четко садился в схему 4 1 1 На самом деле, похоже было, если искать какой-то аналог, на сборную Марокко. Но я не знаю, на самом деле, кому это помогает. Как ты думаешь, среднестатистический зритель больше видел Шахтера или сборную Марокко? Да, мы считаем
1: просто... Чемпионат мира Марокко. Марокко, конечно. Больше матчей просто было на телевидении.
0: Ну да. Ну, в общем, если вам это удобно, можно именно как игра без мяча, схожести смотреть ну, вот, на ориентир на Марокко. Вот такой средний блок, очень компактный 4-1-4-1. Понятное дело, что кто-то запишет эту схему как 4-3-3, но вот если прям по линиям высматривать, что у них там было, то, наверное, все-таки уместнее всего именно таким образом формулировать. И Шахтер вообще не прессинговал. То есть это редкое сочетание. Обычно мы говорим вот этими, иногда даже увлекаемся и говорим клише. Высокий пресс владения вот у шахтера было очень продуманное владение но вообще не было был даже не просто не было высокого прессинга а был умышленный отказ от высокого прессинга и следовательно мудрик в этой стадии выглядит игроком по крайней мере для меня я не очень много видел его в чемпионате Украины выглядит непроверенным. А когда я видел, там все-таки не, не такое сопротивление было, от которого можно сказать, насколько до упора он дорабатывает, насколько хорошо он в этой стадии читает эпизоды. Но и также некоторые привилегии в Шахтере, в шахтере у него по позиции были. Они не такие там радикальные, как у там, Месси, Роналду, Лиау и, и так далее, игроков такого типажа. Но они тоже присутствовали. Я думаю, в Придется, придется в этом плане чуть больше без мяча работать, но тут, наверное, правильное слово не столько слабость, как непроверенность, может быть, не до конца сформированность вот, в, 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 в этом аспекте еще вот по
1: ходу последних дней появились слухи, и они почти уже подтверждены, что Мадуэки приходят в Челси, по сути, человек на близкую позицию, позицию вингера, может быть он больше к правому флангу тяготеет из ПСВ но он англичанин, ну, по сути, еще один игрок в еще группу в итоге, тоже сомнительный, конечно, сомнительный трансфер по мне, потому что по, по качеству Мадуэки вопросов нет, но есть вопросы по количеству таких игроков, к чему я сейчас перейду, и по здоровью Мадуэки, который за те три 3,5 года Года, что провел в ПСВ, он, э, там, дай бог, 30 матчей сыграл, э, если вот брать полные матчи. Так вот, по поводу количества игроков на эту позицию. Приходит мудрик, приходит судьба всему Дуэки. есть Стерлинг, есть Зиеш, есть Полешич, есть Маунт, есть Хаверц, есть Бамиянк, есть Брои, есть Феликс, да, понятно, все в разной степени доступности сейчас. Непонятно еще в итоге, что в итоге будет с, Ку с Нкунку летом. И в связи с этим вопрос, можно ли кого-то будет взять по скидке летом, и может быть, в, чтобы тебе было в этом ходе приятнее отвечать, вот э, Виктор Смирнов спрашивал в Телеграме, э, э, насколько достоверна информация о том, что Челси будет готов летом э, расстаться с рядом игроков по данным Телеграф, и если кто-то, кого бы неплохо было бы забрать в арсенал, кроме Бумиянга?
0: Мне кажется, Малик. просто когда звонит кому-то тот Баули. Просто у него спрашивают, представляется, все сразу забывают про скидку. Минус 50% становится, плюс 15% как минимум. Не, не, но забрать. Кто-то написал, что ходят слухи, шутка хорошая, ходят слухи, что Тодо Боули да, да, да. укусил Бартомео. Ну вот как-то так. Эм, забрать по скидке в смысле? Ну
1: да, потому что вот и очевидно, что перебор на там три позиции, где еще и Маунт может сыграть. А я подумал, просто
0: Челси кого-то по скидке купит. Нет, не, 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 по, забрать пока... Челси как раз таки. По Пока что, в это и... верится с трудом. А забрать учился, ну, наверное, наверное, да. Наверное, это это выглядит логично, рынок будет вполне неплохо и Челси, и рынок будет вполне неплохо себе осознавать, что Челси нужно разгружать команду, и состав количественно, и ведомость, и просто какие-то деньги для сиюминутного поддержания баланса тоже иметь. Так что мне кажется, да, наверное, если пытаться так далеко заглядывать, я думаю, что можно будет, я, я даже думаю, что будет пул игроков, которые ей доступны, и Челси будет смотреть, это было бы рационально, за кого лучшие условия предлагаются.
1: Давай к вопросам в Ютубе обратимся, которые сейчас приходят. Вот здесь Фрэнк Лэмпорт, кстати, очень правильно подсказывает. Про Вилли она забыли, у Шпор перехватили, а какая карьера в Челси сложилась? Кому как не Фрэнку Лэмпорту подсказывать
0: Вопросы, которые задают… А, а есть еще пример, если уже вспомнили, с Хендерсоном, который, наоборот, не был перехвачен и потом стал величайшим капитаном. Нет, таких, таких, больше
1: примеров, таких больше примеров, когда он должен вроде уйти, но остался и потом стал важнейшим. Человек с ником «Лошадь головы» задает вопрос. А не может быть так, что такие длинные контракты, Челси, для того, чтобы выгодно продать позже?
0: Ну, мне кажется, любые гипотезы о том, зачем часто такие выгодные контракты уместны, но, но я не совсем понимаю как это должно сработать. Но ну, вот давайте рассуждать. Два года контракта закончилось, чтобы никого не обижать, давайте возьмем нейтрально кукурелью. И он играет вот на текущем уровне, очень много к нему вопросов, даже некоторые там, обидно его называют любимчиком или там сынком Поттера. И каким образом его цена вырастет? Ну или 4 года он сыграл в таком режиме. То есть для того, чтобы цена росла, Важнее не длительность контракта. Понятное дело, длительность контракта, она играет роль, когда у тебя остается меньше, чем полтора года по контракту. То есть, когда игрок получает реальную возможность давить, когда уже мало трансферных окон у клуба остается. А если мы берем дистанцию там, 3 года, четыре года остается по контракту, пять лет остается по контракту, то мне кажется, что это, конечно, может оказывать влияние но это не оказывает настолько сильного влияния как непосредственно на перформанс игрока. То есть мы упираемся снова в ситуацию, когда честно нужно, чтобы эти игроки стали попаданиями. Как, как, как они будут выкручиваться из этой ситуации, если эти игроки не будут попаданиями? Мне кажется, нет хорошего ответа. Поэтому это выглядит настолько рискованным.
1: Вопрос Антон Дуров задает, а вам не кажется, что и часть переплаты за паспорт иметь сильного украинского игрока в составе очень круто с точки зрения пиара сейчас?
0: А, ну, давайте рассматривать это как э, гипотезу, то есть с уважением отнесемся к этому э, тезису, хотя он... Так, Но мы, он ним, неуважительный он не... по отношению к самому Мудрику, по крайней Да, мере. К, к, что, к, кажется, как минимум по отношению к Мудрику неуважительный. То есть, если мы рассматриваем гипотезу, что что Мудрика, за Мудрика дополнительно переплатили за паспорт. Вот, вот относимся к этому серьезно. Мы должны ждать со стороны Челси каких-то попыток капитализировать это. То есть каких-то акций, которые вот выставляют мудрика или там Челси, как клуб там, дружественный к украинскому народу. Или, ну, пока мы видели, что мы видели украинский флаг на презентации мудрика. И Конечно, я практически да. уверен: да, во-первых, это естественно, вот, практически уверен, что там была инициатива игрока. То есть мы даже не видели на официальном сайте. «Челси» заявление, которое было у «Шахтера», что 25 миллионов с этого трансфера пойдут на помощь украинской армии. Я надеюсь, я тут ничего не напутал, но такое заявление точно есть на официальном сайте «Шахтера». То есть я боюсь в сумме ошибиться. Но в любом случае можете перепроверить, ну, то есть если бы Челси хотел себе такого пиара, они как минимум об этом бы тоже у себя на официальном уровне рассказали, какие-то официальные лица говорили бы, мы такой хороший клуб, потому что мы в составе у себя используем, потому что за нас играет мудрик, uh -huh. то есть я могу, там, если уже какие-то контраргументы сказать, согласиться с тем, что прошло пока мало времени, но вот если вы настаиваете на этой теории, вы должны как бы вот это, 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 это пространство мониторить. И если таких заявлений не последуют за месяц, за три месяца, если учился, просто мы почувствуем, если такой ракурс будет, что учился, будет продавать как клуб, в котором есть мудрик, который украинец. Если таких заявлений не последует, то вы должны будете от своей гипотезы отказаться, поскольку она вообще теряет даже минимальную силу. Но, честно говоря, если уже рассуждать о субъективных категориях, я бы отказался от нее сразу. Я бы отказался сразу от нее, просто потому что нам не нужна такая трудная конструкция для объяснения такого простого с точки зрения поведения Челси в последний трансфернок на приборе трансфера. То есть этот трансфер, он отлично вписывается. Мы бы могли искать теорию заговора это похоже очень на теорию заговора. Не уровень плоской земли, но недалеко от этого. Мы могли бы искать теорию заговора, если бы этот трансфер не вписывался в поведение Боули. Вот если бы у нас Боули был акулой благотворительности, а не акулой трансферного рынка, мы могли думать о том, что вот, что он такое благотворительное провернул, но нет, на самом деле мы не должны задаваться такими вопросами, просто потому что это стандартный ценник, стандартный контракт за игрока такого, за игрока такого уровня у Челси в эпоху Боули. Вот если бы этого фактора не было, если бы нам нужно было искать какие-то вот было бы совсем непонятно, нам нужно было бы искать какие-то дополнительные объяснения тогда вот ваше объяснение было бы уместной версией. Но мне кажется, она изначально неуместна. Но если вы все-таки настаиваете на ней, я призываю вас вот то, что называется критерием фальсифицируемости использовать. То есть, последите. Если будет такое, такое позиционирование, тогда, возможно, ваша версия все еще остается в силе. Если такого позиционирования не будет, тогда вы, как честный человек, а не как кто-то, кто, кто вот все подгоняет под одну версию, должны быть от этой версии отказаться. Вот это так. Давай закроем
1: вопрос по мудрику в Ютюбе и подведем его итоги, хотят.
0: Там все очевидно, да? Ну да, у нас было несколько вариантов, давайте озвучим финальные результаты. Вопрос формулировался очень просто. За мудрика переплатили? Да, отвечает 69%, скорее да, отвечает 22%, но YouTube, как всегда, глючит и выдает нам 101%, а не 100%. Но и еще 10% в совокупности за варианты нет. И среди этих вариантов есть нет, 6%, и нет, выгодно взяли 4%. Считаю, что Мудрика выгодно взяли. Вот такие люди у нас тоже присутствует. Но если резюмировать и свести к двум вариантам, мы специально дали возможность более детально ответить, но если свести к двум вариантам, то 90% все-таки считаю, что переплатили, это, конечно, очень кричащая, я бы сказал, цифра. Я бы, наверное, оказался в категории, если вот в этих простых словах отвечать, скорее да, ну, то есть, действительно, относительно рынка это переплата, но я сделал эти вот уточнения, что это хорошо вписывается просто в палитру поведения Челси в последние в последнее время и меня вот в этом контексте не удивило, не удивился они Давай перейдем к следующей теме Которая, мне
1: кажется, напрямую связана С тем, что Мудрик оказался в Челси А не в Арсенале Это трансфер Тросара В команду к Артети, который подтвердили вот сегодня, я так понимаю Тросара взяли из Брайтона За куда меньшие деньги Но при этом он и старше Ему 28 Насколько тебе кажется Это соответствует трансферной политике Арсенала И в целом вот, Тросар Необходим этому проекту «Арсенала». Насколько эта покупка «Арсенала» сейчас э, идет в в, не знаю, как, в развитии того проекта, который строился эти годы, или он нужен здесь сейчас?
0: Я просто бросил знаешь нас смотрит уже почти 700 человек, на стримах 5 нишних редко такое бывает, так обрадовался и решил напомнить про Лайки. Не это мог правильно. просто думать ни, ни о чем другом. Я да, Я вопрос слышал, но не мог о нем дальше думать. Вот такой человек плохой. Как и Арсенал, плохой клуб, потому что Кстати, это, же оч, это же очевидно. Арсенал снова появился неэтично. Троссар, чуть даже не зная, что он уходит в Арсенал, начал бойкотировать тренировки, начал давить на клуб. все. Давайте тоже проговорим. Кроме иронии,
1: Трассара, по сути, Арсенал, как и Челси Мудрика, у Арсенала Трассара перехватил у Марселя. Об этом тоже много что известно, что он был в шаге от того, чтобы оказаться в Марселе, но оказался в Арсенале в итоге момент, когда появилась такая возможность у самого Трассара. Так вот, насколько это соответствует трансферной политике Арсенала последних лет, и насколько он нужен здесь сейчас, или это вот что-то в долгу действительно?
0: Ну, мне кажется, это трансфер только под здесь и сейчас, под то, чтобы добавить глубины на атакующих позициях. Ну, по Тросару, если уже не иронизировать, то давно с ним тянулась эта сага. Он очень хотел уйти этим летом в какой-то клуб. Он чувствовал, что ему уже 28 лет, и это последний шанс его оказаться в топ-клубе. Скорее всего, он рассчитывал именно на связь с Поттером и на переход в Челси. Но он готов был этот переход форсировать. И в итоге оказался в другом клубе, у которого нет Поттера, но есть острая нужда в том, чтобы больше гибкости и больше... Глубины появилась на атакующих позициях. И в этом контексте, мне кажется, Троссар вполне понятным трансфером. У него есть опыт игры на позиции ложной девятки, но мне кажется, если брать вот именно шаблон нападающего, который мы видели в арсенале, то скорее Троссар там потеряется. Я бы рассматривал его скорее вот на, на другие атакующие позиции, на позицию, следовательно, на левом фланге и, может быть, на позицию нападающего, но с оговоркой, что они прямо с Мартинель будут очень часто меняться. Местами, мне кажется, действительно есть некоторая нехватка глубины на этих позициях. Действительно, дополнительный игрок в конкуренцию и в сезон, где Арсенал... Arsenal собирается, как мы сегодня огласили в заголовке, бороться за чемпионский титул, реально бороться за чемпионский титул. Мне кажется, глубина лишней не будет, поскольку это проблема Арсенала присутствует. Состав старта очень легко называется и действительно впечатляет. Но, а дальше на многих позициях есть пробелы, и универсальный игрок, который сразу несколько этих пробелов может устранить и быть близким по уровню к игрокам стартового состава, который имеет опыт игры в позиционной структуре и в сборной Бельгии, и в своей команде, мне кажется, такой игрок будет э, э, достаточно полезен, но чего-то прорывного, революционного я в этом трансфере не вижу. Я вижу вот именно дополнительную опцию, причем вот если есть у нас на позиции Сака и э, Эдегора есть Фабио Виера, который может закрыть вот эту роль именно в ротации. И мне он очень сильно нравится. Вот, по-моему, такой идеальный игрок именно для ротации. И вот кто-то такого же типажа на два других места был бы очень... Кстати, в очередной раз можно вспомнить любимчика Смита Роу. Этот трансфер скорее говорит о том, что в нем нет сильной уверенности. Сегодня поползли слухи, что летом он будет доступен для других клубов, к сожалению. Хотелось бы другого, но рациональные доводы толкают к тому, что вот не очень высоковероятный сценарий, ко при котором он вернется на свой уровень после этих э, многочисленных э, травм. Хотелось бы Очень сильно хотелось бы ошибиться, э, но вот если на него всерьез рассчитывать не получается, по крайней мере вот эти, в эти полгода, а дальше все-таки надеемся, что он не уйдет, а останется и все у него наладится, э, если мы исходим из этого предположения, то дополнительный трансфер универсального атакующего игрока – это очень даже кстати, очень даже здорово.
1: А нет риска, что Тросар может быть недоволен ролью, если возвращается Жив, все здоров и все здорово, при этом недоволен ролью запасного игрока ротации, как, например, как ты назвал Фабио Вера, который в целом пока, по крайней мере, комфортно себя чувствует и не высказывает публично никаких недовольств, Потому что тот же Трассар, опять же, возвращаясь к тому, что ты говорил пару недель назад, уходил из тренировок Брайтона, ругался с Дезерби и подавал себя как человека, ну тщеславного, и понятно, почему тщеславного, потому что человек входит там по атакующим метрикам в топ-20 игроков всей ПЛ, а по его, на его позиции, вот на позиции вингеров, он там в топ-7, наверное, этого сезона. Насколько тебе кажется вот его присутствие в раздевалке может быть рискованным для артета?
0: Да, честно говоря, мутный типок, по-другому. Вот более научного термина у меня нет, чтобы сформулировать отношения. Всегда, когда игрок таким образом уходит из клуба, так вот он уходил из Брайтона, есть некоторые опасения. Вот именно ты спросил, есть ли опасения. Ответ однозначно – опасения есть. Но в то же время у меня есть некоторые доводы, почему в арсенале эти опасения не будут реализованы. Ну, первый довод звучит в вере, ну, который исходит из просто логики этого трансфера, что он хотел на закате карьеры, ну или немножко... Немножко странно прозвучало. 28 лет в современном футболе это не закат карьеры. Но, в общем, это, скажем так, закат времени, когда на игрока, которому не гарантирован переход в топ-клуб, все еще могут обратить внимание топ-клубы. В общем, он хотел за, за то, что можно при, при определенной трактовке назвать последним шансом. То есть он хорошо играет, у него уже возраст вот такой, который мы озвучили. И вот очень нужно захватить, ухватиться за этот шанс. Если мы настаиваем на этой гипотезе, что вот он размышлял именно да, таким образом и хотел перейти в Арсенал именно по этой причине, перейти вообще в топ-клуб в Челси, Арсенал по этой причине, тогда у нас нет особых оснований полагать, что он повторит этот трюк в Арсенале. Если же мы исходим вот из того, что ты озвучиваешь, что он просто тщеславный сам по себе, и считает, что должен играть не в каком-нибудь Аль-Насре, а в топовом клубе, в клубе из Лиги Чемпионов, его не волнует его реальный уровень. Если вот мы говорим о таком персонаже, если Тросар действительно кажется таким персонажем, тогда проблемы возникнут. Потому что я не вижу, вот, как Тросар становится железным игроком основы у Арсенала. И точно не вижу, как он стартует. вот Его карьера стартует с того, что он становится железным игроком основы. Я думаю, это именно для глубины состава. И с этой точки зрения очень хорошее и интересное усиление. Вопросов по. Давай в следующий раз. В этот раз уже ладно, безлимит,
1: но в следующий раз у ну, лимит на количество шуток по Криштиану Роналду от тебя. Сейчас уже безлимитно продолжай сколько угодно. Ну, уже вторая, по-моему, за сегодня. Давай сейчас перейдем к следующей теме, которая, собственно, заявлена была в Афише о чемпионской гонке в АПЛ поговорим. И еще один опрос. Сколько клубов? Собственно, принимают участие в чемпионской гонке прямо сейчас. Может быть, варианты только Арсенал, Арсенал Мансити, Арсенал Манчистити и МЮ, Вот три варианта
0: таких. Кто я... участвует а... в гонке АПЛ? Да,
1: давай так. Давай так, и все это связано с тем, что расстояние между Манчестером Юнайтед и Сити сократилось. И, соответственно, Юнайтед приблизился и к арсеналу, который на первом месте все еще идет. Но потерял очки с Кристал Пэлас на неделе. При этом после чемпионата мира Юнайтед, по-прежнему не проигрывает. Плюс этот опрос связан с тем, в какой форме Манчестер Сити сейчас находится, который э, проигрывал, проиграл, проигрывал. Но вот э, накануне нашего стрима он обыграл Тоттенхэм и обыграл Тоттенхэм в очень ярком стиле. Мне кажется, э, лучше всего э, победу Сити э, над Тоттенхэмом объяснил э, тренер э, Хьюстон Рокерс из 90-х Янович. Когда он в девяносто пятом году уже Хьюстон был однажды чемпионом, а, и а, они а, шли... а, а, про
0: суп можно шутить. Пожалуйста.
1: Да это, уже, еще, да,
0: это да, это уже и была шутка. Все-таки шут, шут. все можно из эфира с Мадиамом Омским. Я, 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 я просто почувствовал себя, как вот некоторые люди чувствуют себя. когда какие-то внезапные футбольные фамилии, которые ничего не значат у них случаются. Может быть, там наших. Я студентов. не понимаю, как ты... Уже а явился, я когда я... ты Миясу переходил в арсенал? Не-не-не, наоборот, ну, Миясу это а, уже... Все да? Все А вот в баскетболе я все-таки, особенно в баскетболе из 90-х, не очень... Сику, и, конечно, это, это, это В общем, можно
1: наше. убрать из эфира с Вадимом Улкомским Ливона, но Ливона из Вадима, видимо, да. никогда. Да, позор, никогда. позор.
0: Это, 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 это было действительно. Это прививка
1: навсегда Это, это,
0: это, 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 это точно, точно это было. Да. Вот так все вот, а... Нет, прививка, это наоборот, у меня был бы иммунитет. Это, этот <свят> укус, он укусил, укус, укус <свят> всегда <насюда>
1: со мной. Ты <свят> теперь нормально реагируешь <свят> на это. А он сказал в девяносто пятом году, когда Хьюстон уже был
0: чемпионом. Написали, Боуле укусил Бартомео, а Вадима сегодня укусил Ливон. Да,
1: пожалуйста. Братва, не кусайте друг друга. Он сказал, что не нужно, никогда не стоит недооценивать сердца чемпионов. Мне кажется, это самое точное определение того, что было вчера в матче Тоттенхэм и Манчестер-Сити. Что ты увидел во вчерашней игре, чего может быть мы, люди, которые просто смотрят футбол получает получают удовольствие не заметили.
0: Да, давайте еще перед тем, как отвечать, я напомню, что у нас такая структура вопросиков в чатик, что мы после каждого блока, вот сейчас обсудим АПЛ, после каждого блока берем вопросы именно на эту тему. Остальные, может быть, когда-нибудь еще будут озвучены, там, ближе к концу стрима, а может быть и нет, но вот у нас есть прямо четкое желание, чтобы все было структурировано, чтобы вопросы совпадали. Так что, если у вас есть вопросы про чемпионскую гонку АПЛ, то вот их лучше задавать прямо сейчас. Да. Теперь к, к вчерашнему матчу. Честно говоря, вот ты так обрисовал про сердца чемпионов. Я, может быть, из-за своего неисправимого хейтерства, все знают, какой я такой эмоциональный фанат Арсенала, неуравновешенный еще к тому же. Я, может, из-за своего хейтерства смотрел на, на это с другой позиции это же Тоттенхэм. Ребята, это же Тоттенхэм. Скорее с этой позиции, что почему-то было ощущение, что Тоттенхэм может упустить. Опять же, если мы на, на, на таком вот эмоциональном уровне смотрим, потому что сердца чемпионов это тоже явно эмоциональный уровень, мне скорее кажется, что нужно говорить о том, что вот Тоттенхэм, что-то вот есть в нем такое, и в арсенале на определенных этапах тоже было, чтобы там просто меня совсем не хотели фанаты Долтенхэма, но у Долтенхэма такое присутствует и такие коллапсы случаются. Мне скорее кажется, что это не какая-то супер уникальная черта чемпионов Манчестер-Сити, это скорее то, что периодически случается с Тоттенхэмом. Если уже пытаться вот пропорции эмоционального, скажем так, измерить в этом матче, если же говорить о рациональном, то я бы, наверное, даже несмотря на то, что Хронология была прямо-таки противоположной по таймам. Рассматривал это как часть большой картины, в которую также входит матч с Арсеналом. То есть два подряд испытания было у Тоттенхэма. И очень разные отрезки по качеству футбола. И вот в этих матчах мы увидели, что Тоттенхэм играет хорошо в отрезках, когда им надо рисковать либо когда они со стартового плана рискуют, потому что прессинг был именно важной чертой стартового плана Антонио Конта. Против Сити. Да, про против Сити. И он даже вот сказал, я с ним соглашусь, что в прошлый раз, когда вот они в прошлом поход, прошлом сезоне обыгрывали Сити, он сказал, что они сидели в своей штрафной и им немножко повезло. Он даже вот признал именно такими словами, то, что там использовал вот это слово, что конструкцию что повезло. А в этот же раз он говорил, что его команда играла действительно хорошо и заслуживала этого лидерства. И если искать разницу, то, конечно, в том, она в том, как Тоттенхэм с точки зрения прессинга строил свою игру. Они действительно встречали Манчестер Сити таким образом. И пока это работало, пока вот не сформировался этот отрыв в два мяча, и Тоттенхэм не стал играть более пассивно, а Манчестер-Сити, как команда, которая себя в этом режиме чувствует более комфортно, этим воспользовался. То есть, опять же, даже если мы говорим о тактике, мне кажется, первичным было поведение Тоттенхэма. То есть, как Тоттенхэм этот матч вел: Сначала очень агрессивно, а после того, как счет стало 2-0, очень пассивно. И, может быть, это, кстати, тот редкий случай, когда можно использовать эту ужасную фразу про то, что 2-0 – самый опасный счет в футболе. Фабио Капелло где-то где где-то поперхнулся очередная раса, в общем, мне кажется, если бы было 1-0, и Тоттенхэм продолжил бы свой... Ну, вернее, сам счет не влияет на поведение команды, но счет 2-0, преимущество 2 гола, толкнуло, вот как раз конкретно к поворотной точке перерыва, толкнуло Тоттенхэм к тому, чтобы действовать иначе. Ну и мы видели достаточно четкую картину в этих вот уже двух матчах, возвращаясь к тому же к -то с Арсеналом, когда Тоттенхэм играет пассивно, в этом сезоне они не выглядят достаточно надежной единицей по зрения оборонительной организации, то есть позиционно оборону Тоттенхэма не на уровне команды Антонио Конте. И из-за этого, как мне кажется, тяжело выстраивать в том числе другие стадии, тяжело перетерпеть давление и убегать в контратаку настолько же часто и здорово, как это получалось в лучших отрезках, например, прошлого сезона. Но, когда Тоттенхэм играл смело, Тоттенхэм был хорош в этих матчах, второй тайм с Арсеналом я имею в виду, и первый тайм против Манчестер Сити. Вот такая нелинейная но все-таки тенденция, то есть не, по, не конкретно по таймам, а вот, скажем так, по поведению Тоттенхэма. И эта тенденция умножается на то, что сам Антонио Конте вряд ли видит Тоттенхэм таким. Сам Антонио Конте скорее видит команду с эпизодическим прессингом, с хорошей позиционной обороной и с игрой на пространстве. В итоге, ну, еще нужно учитывать, кто играет у Тоттенхэма, Сон и Кейн в атаке вряд ли они могут полноценно прессинговать весь сезон. То есть в итоге Тоттенхэм получается в каком-то замкнутом круге. То есть стиль, который у них получается лучше его тяжело перенести на какую-то вменяемую дистанцию. Даже, даже матч цель mm -hmm. трудно привести таким образом. Стиль, который у них получался раньше, сейчас у них не получается. И отсюда вытекают очень многие проблемы. Тут по ходу нашего разговора
1: прилетел вопрос от Арсения Овчинникова. Знаете, стоит отметить, что в матче у Тоттенхэма треугольники рушились на глазах. Заметно удручающее взаимодействие Эмерсона с Хойбергом. Насчитал 4 эпизода.
0: Замечательно что-то подобное? Это в Дерби или в Сити? Видимо, Сити имеет сюда. А какой, какой конкретно треугольник? Ну, просто два Эмер... человека не хватает одной точки для треугольника, да, уточните. Не хватает одной точки для треугольника, но это такое, так, такое, такое очень специальное наблюдение и в то же время взаимодействия рушились. Это под этим очень многое может а э... подразумеваться. Взаимодействие рушились в том, как они оборонялись. Если в том, как Толтенхэм обороняется, особенно на своей половине поля, то я вижу не одно разрушенное взаимодействие. Uh -huh. И очень много недоработок есть со стороны атакующих футболистов, кроме Кулусевского, который пашет всегда. И очень много есть несогласованности в передаче игроков между опорниками и центральными защитниками. Причем часто это связано не с... Не с тем, что кто-то не недорабатывает, а с тем, что они садятся в одну точку и оставляют другую зону свободной. То есть там многие взаимодействия рушатся, а не одно.
1: Ну да, бог с ним с тема заявлена чемпионская гонка. Тоттенхэм при всем уважении. Сити в этом матче играет без Кевина де Там были сообщения о том, что он пропускал тренировку на неделе. Но вместо Кевина де Бреина опускает, по сути, Альвреса, а не, например, Кевина де или Фодна, который ближе к дебрене по качествам. Почему? Для чего?
0: Ну формально да вместо Дбрина, но честно Что говоря он хотел сказать этим. Честно говоря, я не уверен, что можно тут напрямую говорить, что Альварес выполнял какие-то функции Дебрёйна. То есть это да, да, по, вот по, по составу. Я думаю, что это провал. И я думаю, провал что... Гвардиолы. Да, провал Гвардиолы. Я не, не, не понимаю, если Кайнин Дебройна здоров, почему он в этом матче не играл. Я не понимаю, почему играли вот в практически как пара чистых нападающих Альварас и Холланд. Мне кажется, у них как раз-таки, несмотря на то, что матч в итоге завершился, и они оба в пользу Сити, и они оба забили голы, у них как раз-таки было очень много движений, когда они открывались в одну зону, очень много дублирования функций друг друга. И Альварес, если мы говорим, он, он очень хорош своей работоспособностью и своей вариативностью, но если мы говорим о его, о пользе от него вот конкретно в этой структуре, то... Как игрок, открывающийся в полуфлангах, он, конечно, не ровнее Дебрёйна. А как игрок, который открывается дополнительно за линию защитников, он недостаточно сыгран с Холландом. И было много эпизодов, когда они открывались чуть ли не в одну точку. И, честно говоря, мне кажется, тут нет то либо... Тут либо очень какой-то сырой эксперимент, либо какая-то внутренняя игра Дебрёйна, мотивационная Пепа Гвардиолы с Кевином Дебрёйном, я вот тут не вижу какого-то гениального а гвардиолы, вот иногда вижу, а тут не вижу. А видел ли ты гениальную игру Риада
1: Мореза в этом матче? И вообще, Риад Морез, что это за фрукт? вспоминая, игрока из Саудовской Аравии. Что за фрукт Эльд Мораз? Потому что я посмотрел, он, он в этом матче сколько получается, два забил, одну голевую отдал, правильно? Посмотрел все его сезоны в Манчестер сити Четыре с половиной сезона в Мачестер сити половинка это, это этот сезон. 129 игр в ПЛ, 73 в основе, ожидаемый гол или ожидаемый ассист, ожидаемая голевая передача в среднем за этот период в, среднем в матче 0,65%. Такая же цифра 0.64 в Лиге Чемпионов у него. Это лучше, чем у Сона за этот период. Да,
0: это очень круто. Это, это примерно
1: засел. у Сона 0.55. У Мане за этот период 0.65. Такие же цифры, как у Мореза. Но Морез все равно остается игроком ротации, а не игроком уровня значимости для своей команды Сона в тотных ими Или Мане в Ливерпуле, ну, сейчас в Баварии.
0: Мне кажется, морез это просто инструмент в руках папа гвардиолы Если мы говорим о конкретном, вот, типа же, что за инструмент, то это скажем так, не знаю уместно ли описывать, учитывая статус игроков, чей статус тут выше, но как аналогия, как вот самый яркий представитель этой роли прямо сейчас, конечно Дембеле работает, то есть в Барселоне Усман, да, Усман Дембеле, в Барселоне эту роль исполняет Дембеле в Манчестер-Сити эту роль еще дольше исполняет Морес, но просто роль Дембеле настолько важная для Барселоны, что он, наверное, прямо сейчас чуть больше с ней ассоциируется то есть это та же опция, только Гварди Виоли не обязательно играть таким образом э, всегда, но если у него в составе, э, если ему в составе нужен э, игрок такого типа для того, чтобы давать ну на правом фланге, то как правило им оказывается замарес. Там, конечно, есть резервные варианты. В некоторых случаях это может быть даже Бернарду Силва. Тоже у него, у него у него намного более широкий функционал, чтобы, чтобы играть в центре поля, но при необходимости он вот такую более про, простую работу э, может тоже исполнить. Наверное, не такой резкий, как э, как Морез, но тоже необходимым набором функций, чтобы таким образом смещаться, таким образом обострять, тоже обладает. Ну, в общем, все, по сути, сводится к тактической, к тактической задаче от Гвардиолы. Если ему в конкретном матче нужен игрок такого типажа, то Морес – это очень ценная опция. И я думаю, он настолько, скажем так, в рамках этой роли эффективен, продуктивен. Вот цифры, которые ты привел, они говорят именно вот о продуктивности. Вам роль может это быть симпатично, может не симпатично быть, может быть даже по каким-то эстетическим соображениям, но его эффективность в этой роли связана с тем, что она очень четкая, понятная и хорошо соответствует его набору функций. Ну и то же самое можно сказать про Дембеле. Манера может нравиться либо не особо привлекать, но он приносит очень много пользы просто потому, что очень четко и понятно, как команда эту роль задействует, как команда ее использует. Ну и разница только в том, что для одной команды это прям доминантный вариант, для Барселоны я сейчас имею в виду. А для для Манчестер Сити это один из вариантов. Гвардиола может выстраивать игру и в другом ключе.
1: Может быть, тросар идеально, если в таком направлении не будет развиваться, только он еще на большем количестве позиций может сыграть, в арсенале, я имею в виду. Идеально в направлении вот такой опции, такой. Но такой в арсенале
0: инструмент. прямо сейчас эту роль исполняет Букая Сака. Так что. Я думаю, что Тарсару все-таки больше правой ногой владеет, хотя он, по-моему, делает хедохитрик. Я, я хит имею в виду быть инструментом, Неродная. быть
1: важной структурной частью, это разные стадии, разные формы бытия.
0: А, в этом плане, то есть то не, то не по, по позиции это важнейшая структурный игрок По да, пароли, да, по да. Я был бы рад, если бы Тросар а, себя таким образом реализовал К чемпионской гонке и оттолкнемся
1: от слов Гвардиолы Он сказал, мы далеки от команды, которая была в предыдущих сезонах Ах, как вы думаете, такие камбэки, как Стотных, будут происходить каждый раз? Не будут. Я не узнаю свою команду. Ранее у нас была страсть и желание бежать. Мы очень далеки от возможности конкурировать на самом высоком уровне. Сегодня нам повезло, сказал Пеп Гвардиола. Сити, вот по-твоему, насколько сейчас в форме Сити, который, сколько получается, за пять лет 4 раза стал чемпионом?
0: Мне кажется, что Сити испытывает достаточно предсказуемый, мы просто уже несколько раз обсуждали это на стримах про буксовки, связанные с сменой некоторой парадигмы, которые нужно адаптировать под Холланда. Если с точки зрения того, что от этого имеет игрок, все не просто хорошо, все прямо запредельно прекрасно, то с точки зрения того, что, что, что с этого имеет команда, есть некоторые вопросы. Есть не кардинальные, но все-таки на фоне пиковой сети заметные проблемы в прессинге. Но даже не проблемы, а просто отличия. То есть, если мы, опять же, по этой высокой планке... Сравним, потому что сразу можно возразить у Сити проблемы, а тогда вот те еще список 17 как минимум клубов, а, а что про них скажешь, у них тогда не не, не проблемы, то есть это не, не какие-то, но ну, по, по меркам футбола Пепа это отличие. Есть также отличие в том, что требуется от игрока этой роли, когда команда разыгрывает мяч, потому что мы видели ряд матчей, где Холланд опускался, даже в опорную зону собственно опускался, но как его там задействовать не до конца понятно, как задействовать зону, Который он открывает, если за ним идет оппонент, тоже не до конца понятно. И эти механизмы не отлажены. И, с одной стороны, Сити, мы видим, что сети получил, потому что это на виду, это в хайлайтах, это оказывается в... Это, 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 это оказывается в голевых атаках внутри штрафной, Холланд себя проявляет. Но мы не до конца понимаем, что Сити потерял и не до конца понимаем, что Гвардиола требует от Холланда. То есть он требует, чтобы Холланд постепенно адаптировался и помимо действий в штрафной, которые он проапгрейдил, давал еще хотя бы частичный набор функций, которые Сити утратил с потерей игрока, ну, скажем так, образа ложного девятки в этой роли либо э, это просто инициатива что вряд ли может быть в сети самого холланда в общем пока пока не совсем понятно как Гвардиола хочет это компенсировать. Он хочет научить Холланда играть таким образом, либо он хочет сделать так, чтобы Холланд делал только то, что в чем он хорош. Движение в этих зонах происходило через других игроков. И, но в любом случае, либо он переучивает, либо вот это движение других игроков еще пока не отлажено. И Сити, если мы говорим об организации игры, о доминантности в центре поля, как мне кажется, стал хуже, чем, чем был раньше. Но в то же время до каких-то серьезных масштабов я бы не раздувал этот кризис. Мне кажется, по качеству футбола Арсенал Сити сейчас примерно на одном уровне находятся. Понятное дело одинаковое качество футбола и отрыв уже там в 5 или даже 8 очков турнира таблицы, эта ситуация явно в пользу команды, которая лидирует в таблице. И чтобы догнать, Сити надо стать лучше, чем текущее качество футбола. Чтобы презентовать то, чтобы догнать. Потому что вообще, если Арсенал сохранит текущий ритм, то математически будет невозможно. Но просто Арсенал вряд ли сможет сохранить такой невероятный ритм, потому что это уже будет больше 100 очков за сезон. Но, в общем, надеюсь, я не слишком запутанно объяснил. Мне кажется, что это не какой-то системный кризис, это ожидаемые проблемы Сити стал, стал другим, что-то потерял, что-то приобрел. И вот сейчас на фоне менее удачных результатов мы чаще вспоминаем о том, что они потеряли. Но при этом, мне кажется, слишком сурово говорить, что у Сити кардинально что-то сломалось. Мне кажется, что Пеп в состоянии решить эту проблему. Опять же, вопрос только в том, что он сделает что он в итоге. Он будет до конца переучивать Холланда, чтобы он эпизодически играл ложную девятку, это звучит дико, но посмотрите матч, Такое движение в исполнении Холланда действительно есть. Я могу вам кучу примеров привести. Либо он попытается ограничить движение Холланда и за счет других игроков как-то придумает, как, как это разрулить. Но ну, в общем, есть Гвардиола, есть проблема, которую нужно решать, и обычно такие ситуации все-таки заканчиваются тем, что Гвардиола эту проблему решает. Вопрос просто в каком положении будет Манчестер Сити, когда он найдет, когда у него будет вот это вот озарение.
1: Провел небольшой ресерч, небольшое исследование, поставил гипотезу. Мне было ощущение, что при Холланде меньше количества опасных моментов у Сити, но больше голов или по по крайней мере, количество голов не просаживается относительно предыдущих сезонов. То есть, если итоговый результат есть при этом, то все норм. Пеп может быть доволен, не волноваться. Но если исключить результативность Холланда из... Этого Этой теории, этого подхода там Травма, дисквалификация, просто потеря формы Чего пока толком не случалось, но вдруг То Сити придется откатываться к предыдущим настройкам А они тоже не, Просто так не сохраняются Их тоже нужно регулярно нарабатывать Но при наличии Хонда в команде Сделать это постоянно То есть постоянно нарабатывать вот эти настройки Которые существовали до Хонда Сложно Собственно, ресурс заключался в том, чтобы Я сравнил голы, ожидаемые голы В этом сезоне и в предыдущих сезонах, и я думал, в этом году будут сильно просаживаться ожидаемые голы. Но нет, самое сильно не просаживается. По количеству голов за матч, вообще, примерно все идентично у Сити в этом сезоне. И как и в этих сезонах, когда пришел Гвардиола, с ним брать первый сезон, такой притирочный, 16-17. Единственное исключение, это сезон 20-21, ковидный, плюс там травма Кеменда Беревене, и уже ушел Давид Сильва. Там и по голам, и по XG, и по ассистам ожидаемым, и по по интенсивности прессинга тоже Сити просаживался. Вот это худший сезон. Сейчас нормальный, но по ожидаемым голам без пенальти и по ожидаемым голевым передачам этот сезон ближе всего к второму сезону Пэпа. То есть к тому сезону, когда Сити впервые стал чемпионом. И мне кажется, это говорит о том, там прям цифры идентичные. По XG за игру 2.04 сейчас, тогда 2.07, без пенальти 1.92, 1.91. Вообще очень близко по ассистам, там тоже очень рядом. И мне кажется, это говорит о том, что сейчас Сити, по сути, учится заново играть в футбол. Только тогда он учился играть в футбол заново, тогда вот это первый сезон чемпионский, и это позволило им стать чемпионом. Сейчас они идут примерно по тому же графику, что и в сезоне 17-18, когда ПФ впервые стал чемпионом.
0: У меня есть альтернативная гипотеза. Да. Сити без Зинченко, дерьмище.
1: И без Габи тоже. Это было
0: не про Роналду.
1: Да. Вопрос, который тебе задавали в Телеграме по поводу, собственно, чемпионской гонки. Кто сейчас представляет больше опасность для Арсенала в погоне за титул? Но, видимо, это про Мью или Сити. Георгий Синовский задал вопрос, но, видимо, он был, так, 18 января. Наверное, еще, получается, до матча с Кристо Я просто хотел плавно перейти к Манчестер Сити и его амбициям, и его претензиям на чемпионство... Коль уж у нас есть он и его. Ну, мой ответ, если
0: что, тоже, конечно же, Манчестер-Сити. И даже если бы Юнайтед выиграл матч у Кристал Пэлас, Сити, наверное, даже если бы проиграл матч, кому это особенно не изменилось бы. Просто при том, что Юнайтед сильно прибавил по ходу сезона, Сити намного ровнее идет по дистанции и показывает футбол принципиально другого уровня. Так что я, я думаю, что все-таки... Если выбирать главного конкурента, то это Манчестер Сити. Тогда наша постоянная рубрика «Поясни за твит». Ты оставил пост
1: после победы Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити в чемпионате, что теперь Юнайтед в чемпионской гонке. Ты этот пост оставил на основе результатов или не только на основе результатов Юнайтед?
0: Какой твит? Конкретно? Ну,
1: не твит, это пост в Телеграме. После победы над Манчестер Сити ты написал, что Юнайтед теперь в гонке.
0: А, э, по-моему, я это так сформулировал, но в общем это просто признание того, что математически Юнайтед тоже заслуживает теперь. То есть это точка, только с точки зрения результатов, вот, которые так даже показывают. Да, на самом деле, с, с точки зрения результатов, и с точки зрения того, что вот они победили, и они заслужили, как, как, как минимум, временно мелькать вот в, этих, в этих символических разборках в этой гонке. Я вот даже пояснил, вот я формулировку свою отыскал, тут от, 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 от написано «Мью выиграл дерби да. включился в чемпионскую гонку. Посмотрим, как долго удержится». Но факт, что включился. Ну, — Сколько есть, они? А, Тренировка, а, это, это, это оговорка, наверное, до сих пор для многих удерживаются, но они даже вот в этот момент были аутсайдером в гонке, сейчас еще более явный аутсайдер. Но эта оговорка такая, чтобы отдать должное United за то, что вот они провели действительно хороший матч и победили в дерби. Не заслужили комплиментов в этот момент. И вот следствие того, этого хорошего матча, то, что они как минимум тут вот какое-то время мелькают. Сколько именно, ну вот мой тон даже, мне кажется, в этом сообщении намекал, что я не особенно верю, что это прямо uh -huh. долго, но зато это как раз-таки возможность их похвалить, пока они находятся в этой позиции.
1: Много вопросов
0: онлайн прилетает
1: в ютюбе по поводу ближайшего тура АПЛ, где Юнайтед будет играть с Арсеналом. И в связи с этим... «Юнайт» — единственная команда, которая обыграла «Арсенал» в этом сезоне в чемпионате Англии. И это был матч, поправь меня, если я не прав, это где первые 10 минут «Юнайт» невероятно доминировал, потом откатился к варианту выманивания в прессинг и разбивания этого прессинга и забил все свои голы на контратаках и в целом удержал победный счет. И вот если взять тот Юнайтед, Юнайтед, который был с Манчестер-Сити, наверное, это близко к тому Юнайтеду, который побеждал Арсенал, тот Юнайтед, который обыграл Сити на прошлой неделе. И взять Юнайтед, вариант Юнайтед, который был после Чемпионата мира до Манчестер-Сити, когда он играл против соперников ниже уровня, чем Манчестер-Сити, и доминировал большую часть матчей. Какой Юнайтед будет с Арсеналом сейчас? Как тебе кажется? Ну и вообще, Юнайтед против больших команд. Uh,
0: так, ну, мне кажется что все-таки немножко по-другому складывался тот матч. По-моему, Юнайтед действительно быстро начал, но потом Арсенал хорошо начал Юнайтед и играл вот прямо в футбол Тенхага. Я после матча по так его и назвал в разборе, футбол Тенхага, вот, но короткий отрезок потом действительно Арсенал игру перехватил игру Вил, но нелогичный гол забил Антони, по-моему. И тогда даже Гарри Нейл, который комментировал игру, признал, что этот гол был против хода встречи. Арсенал продолжил играть смело и отыгрался. Стал 1-1, и потом Арсенал при 1-1 тоже продолжил играть смело, но уже действительно получил ну, так, потом, второй, по на, на пространстве, да, 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 и такое тоже было. Ну, в общем, примерно такая последовательность была, но если глобально говорить, то у меня как-то не очень симпатичны эти сравнения, потому что Юнайтед меняется в сравнительских ракурсах. Например, в матче против Арсенала еще не был интегрирован состав Казимира, Казимира вышел там только на последние 10 минут, вот сейчас тоже не будет Казимира. Но сейчас Юнайтед без Казимира это... Все-таки очень, очень, очень сильно отличающаяся команда, в каком-то плане даже полностью другая команда. Против Манчестер Сити Юнайтед играл без важного для системы для Танхага системы Антони, там играл Бруно Фернандеш, там Эриксон играл десятку, менялись они постоянно местами, но это с точки зрения того, как теоретически команда пытается строить игру с мячом, Юнайтед там просто мало был с мячом, но это важное изменение. То есть Юнайтед находится во многих вещах еще в поисках и тогда находился в поисках, и, конечно, с точки зрения близости к принципам Пенхага, мне кажется, Юнайтед стал ближе к этим принципам, но я, я просто к тому, что очень многие детали, если именно с точки зрения деталей анализировать, в этих матчах отличаются, но, конечно, Арсенал единственное поражение, и этот матч был без э, Томса партии. В, в этот раз э, Казимира как раз таки не будет э, вынуждена, и по партия будет, мне кажется, это может оказать большое влияние, при Арсенал играют дома, но ну, в общем э, всякое может быть, но я относительно оптимистично настроен перед да, этой встречей. Оптимистично
1: относительно арсенал. Но э, хорошо, Юнайтед будет играть примерно так же, как играл против Сити, если ты говорил, что э, буквально несколько минут назад, что Сити и Арсенал это команды, которые играют очень похожи друг на друга. Ну, пока нет, не сравнивало, что они играют в лучший футбол, э, но насколько они похожи и насколько их похожесть может повлиять на футбол, Юнайтед.
0: Ну, они, мне кажется, играют в достаточно похожий футбол, но я это уже использовал, мне кажется, не грех использовать действительно неплохой оборот. Нынешний «Арсенал» сильнее похож на прошлогодний Манчестер Сити, чем нынешний Манчестер Сити. Тоже похож на прошлогодний Манчестер Сити. Мне кажется, вот, вот так вот можно завернуть. В целом, в целом мне кажется, Арсенал более зрелая команда. Арсенал играет дома. И Арсенал, если не случится быстрого гола, будет держать мяч, будет играть первым номером. То есть Юнайтед будет, по крайней мере, возможность пытаться реализовать то, что они в той или иной степени успешности реализовали Против Сити, но надеюсь, все-таки у Арсенала будет лучше работать контрпрессинг и Арсенал меньше контратак позволит создать.
1: Вот вопрос, который прилетал в сообществе YouTube, заранее ты любишь такие детальные вопросы, Роб Кок пишет. Здравствуйте, вопрос по прессингу Мью. Вы сами указывали в разборе после матча Сити то, что при прессинге остается свободным крайний защитник. Можете, пожалуйста, объяснить, в чем преимущество такого прессинга? Ведь если у команды противника техничные крайние защитники, то прессинг просто проваливается.
0: Да, давайте тут без доски никак не обойтись. Спасибо, действительно, за такой предметный вопрос. Смотрите, что давайте сначала выставим тут схему Юнайтед. Как правило, Юнайтед располагается вот таким образом. И, следовательно, в прессинге мы наблюдаем ситуацию, когда один вингер идет на линию к нападающему, десятка играет по опорнику, и вот один фланг закрывается полностью. Одна сторона поля даже закрывается полностью. Там вся остальная команда тоже поддерживает. А вот этот фланг, если атака пойдет сюда, тут есть... Пространство. Есть свободное пространство, и либо придется венгеру обратно лететь, либо, наоборот, к раннему защитнику выдвигаться. Но какие-то секунды свободы на развитие атаки у этого игрока появляются. Это, на самом деле, типичная модель Тенхага. Еще по, там, по ходу Аякса мы ее выучили к полуфиналу Лиги Чемпионов. И с Ювентусом, и с Реалом таким образом играли. Ну и в чемпионате Нидерландов тем более таким образом строят свой, свой прессинг. И это уже на хорошем уровне прослеживается в Манчестер Юнайтед. Плюс такого прессинга, конечно же, заключается в том, что вот то направление, которое они выбрали, как ключевое для давления, они закрывают очень интенсивно. Вообще тяжело дышать соперник в этой зоне. Минус заключается в том, что крайний защитник получает либо ситуативную, либо полную свободу. Вы верно заметите, что это может быть адресатом для развития атак, но важно учитывать несколько моментов, которые помогают как успешно с таким подходом выстраивать прессинг против даже очень сильных соперников. Первый важный момент – он может выбирать, какого защитника оставлять свободным. То есть он может оставить слабое звено свободным. Ярка, который хуже продвигает мяч, который будет тупить. Ну, я думаю, тут уместно так сказать, когда получает мяч и вынужден его продвигать. Конечно, проблемы возникнут, если такого футболиста если, если, если такого футболиста нет, если оба крайне защитника хороши. Но если мы возьмем тоже дерби против, против Сити, вроде как и Уокер, и Канцелу хорошие крайние защитники, особенно, конечно, Канцелу, если мы говорим о продвижении мяча, то там такие эпизоды периодически возникали, что вот свободный крайний защитник получал мяч, но ему пытались перекрыть последующие варианты для продвижения и требовало какое-то нестандартное действие. либо очень хороший, нестандартный пар, без какого-то вот очевидного адресата, а с помощью неочевидного, либо там рывок очень продолжительный от крайнего защитника. И такие действия уже не всегда придумывались. Иногда даже, получают эту свободу, сильные защитники сети из-за отсутствия вариантов последующих вынуждены были играть, ну, скажем так, недостаточно креативно. Поэтому тут, 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 мне кажется, это тоже важный момент, на который немножко закладывается Тенхак. Но, если искать прямо уязвимости в его структуре прессинга, то, мне кажется, это одна из уязвимостей, и можно подготовить, особенно если заранее до матча об этом знать, можно подготовить такие маневры, что вот крайний защитник, которого они оставляют свободным, сразу же знает, куда развивать команду, куда развивать атаку. Вот в подготовке таких маневров с тренировочного поля, но именно комбинация между игроками, очень хорош Антонио Конте. Вот посмотрим, сможет ли он вскрыть этот недостаток у Манчестер Юнайтед, если, конечно же, Антонио Конте еще не забил конечно, на тренерскую работу в Тоттенхеме, на что я всецело, надеюсь.
1: А тут еще один, кстати, вопрос, вот, раз мы фланговых защитников задели и на, на предмете матча, на примере матча Сити и Юнайтед тоже в Ютубе спрашивал Алко-тренер. Можно небольшой экскурс скитание гвардиолы по флангам защиты? В матчах с Челси, пробовались Конселу на правом и э, Волкер правом центральном, но по факту он тоже часто играл по флангу. В матче с Тотныхом на флангах вообще выпустили молодежь. Видимо, АКИ и Рикалььюс, там есть какая-то тактическая революция, или это обычная ротация игроков?
0: Ну, смотря о ком конкретном наборе идет речь, мне кажется, Рикалььюс и Уокер, вот если брать правый фланг, они очень разную динамику дают. Если мы говорим о Уокере, то он. Давайте снова. Давайте снова с доской это разберем. Если мы говорим о Уокере, то он, как правило, при розыгрышах становится третьим центральным защитником. Следовательно, дальше можно выстраивать на левом фланге игру иначе. Либо там закрывать фланг через крайнего защитника, либо отправлять его в опорную зону. И тогда мы получаем вот такую атакующую структуру у Сити, где Уокер правозащитник вот тут вот располагается. Если мы используем тот три Льюиса, тогда, как правило, именно Рика Льюис идет в опорную, а не остается центральным защитником, как Уокер, и тройка рождается примерно вот из этих игроков. Тот же Ахи хорошо вписывается в такую тройку. То есть это одна и та же структура у Сити, но в зависимости от того, кто выходит справа, кто выходит слева, разный ведущий фланг. И, конечно, Льюис кажется очень-очень сильным футболистом и в этих вот условиях, немножко кризисных посечемпионат мира для Сити, он себя очень здорово проявляет. У него есть не только умение получать мяч под давлением в опорной зоне, но и некоторая динамичность, которой не хватает, может быть, обычным ложным фуллбекам. То есть у него есть вариативность, он может играть по флангу, может играть в опорной зоне, у него есть даже некоторые качества игрока, которые в чужих полуфлангах может открываться. Поэтому, когда он выходит, появляется некоторая непредсказуемость, которая мне очень нравится у себя на самом деле, вот именно как эта зона работает в момент, когда там играет Рика Льюис. То есть он может оставаться с Родри, если он тут не нужен, он может идти и дополнительным игроком в полуфланг открываться, он может открываться, делать рывки на фланг. То есть он, как мне кажется, может быть, не может быть, а точно конечно не так хорош в плане игры в пас, как Канцеллу, который тут просто мастер мастер продвижений, мастер обострений даже, но он более динамичен и дает много вот вариантов, когда выходит в этой зоне. Но и остальная структура должна подстроиться под то, кто выходит в вот эту вот роль смещающегося в опорную ложного фулбэка. Если Рико Льюис, то это одна структура, если Конселу, то это другая структура.
1: А, давай к третьему, собственно, претенденту на чемпионство и тому, кто ближе всего к нему сейчас. И историческое событие произошло на этой неделе. Два портала 538 и и статистика «Опты» прогнозирует победу «Арсенала» впервые в этом сезоне. То есть прогнозирует больше, чем победу любого другого клуба. И один, и другой аналитический портал оба предпочитают «Арсенал», а не «Сити». Вопрос, Вадим, насколько это… Давай так, крепка ли твоя вера Вадим, вообще, в чемпионство «Арсенала»? Вот прямо сейчас. Или слишком, или нельзя говорить об этом, пока не сыгран ни один матч с прямым конкурентом.
0: Ну, я скажу, что я однозначно обратил внимание на этот перелом. Он такой символический, и он сугубо гиковский, и кстати, это мне кажется, очень хорошо тебя характеризуют, что ты тоже... Каждый, каждый, заметил. Да, да, ты, ты это заметил. То есть, болельщики «Арсенал» они давно уже говорят о чемпионстве, давно им грезят и просто радуются каждой победе, смотрят, как увеличивается отрыв. А я в ту табличку тоже периодически, которая, поясню, она делает как бы проекции до конца сезона и оценивает количество сценариев, в котором «Арсенал» либо конкурент «Арсенал» «Манчестер Сити» становится чемпионом. И вот если раньше Манчестер-Сити, сценарий, э, в которых Манчестер-Сити становится чемпионом, симуляции в которых Манчестер-Сити становится чемпионом, была больше, чем у Арсенала, то вот э, на положении после, в положении после последнего сыгранного тура Арсенал начал опережать Манчестер-Сити. Э, и да, для меня это такая интересная, важная символическая веха. Про свой расклад, как я вижу этот расклад, я уже сформулировал. Э, у команд примерно одинаковое качество игры, у Манчестер-Сити Сити больше потенциал для того, чтобы прибавить, какие проблемы надо для этого решить, тоже более-менее проговорили. У Арсенала это большое опасение, не такой глубокий состав, поэтому Арсенал может сам по себе в отрыве от Манчестер Сити избавиться. Это все вот важные факторы, но при этом при более-менее равном, равном качестве футбола у Арсенала уже есть прям шикарный задел. Поэтому э, э, вот про что конкретно спросил? Про будет ли чемпионство, либо борьба за чемпионство? Борьба, конечно, будет. Okay. А вот чемпионство, ну, я, я, я по-прежнему вижу ситуацию очень подграничной и, и да, вот этой вот модели нужно выдать какой-то вердикт. И сейчас вот этот вердикт в пользу Арсенала, это меня там крайне радует. Но вот это будет э, основано на вот таких э, тонких моментах, о которых я сказал. Кто травмируется, не травмируется Арсенал удастся ли этот состав сохранить более-менее без изменений до конца сезона, без значимых изменений. Но ну, уже есть, нет ужаса, но вот хотя бы к нему никто не добавлялся Не бы добавлялся в лазаресе. Как Манчестер Сити будет продолжать интеграцию Холланда, как Вардеол описан проблему решит. То есть вот эти вот переменные, они все кажутся достаточно важными. И мне кажется, тут много вот пограничных моментов, которые мы просто не знаем, чем вот эти вот... Вопросы завершаться, а это нужно знать для того, чтобы ответить. То, что борьба, да, конечно же, будет, чемпионство, ну, я, я пока точно ничего не отмечаю. Просто с огромным интересом, восторгом, восхищением слежу.
1: Но ты про символический в этот момент Диковский говоришь. Тут вот давай к чату в YouTube обратимся. Артур Трамов спрашивает напрямую, чемпионство решится в личных встречах Арсенала и Манчестер Сити? Вот эти матчи, насколько они будут для тебя переломными? Ну, в плане восприятия. Насколько они будут принципиальными?
0: Мне кажется, они будут принципиальными, потому что э если Арсенал сможет э сыграть с Манчестер-Сити, ну, не обязательно на равных с точки зрения стиля, но показывать свой футбол с точки зрения намерения, то есть, о чем я говорю? Намерение разыгрывать коротко, намерение прессинговать высоко, а как получится, очень сильно зависит от действий соперника. То есть, если «Арсенал» не отойдет от своего намерения и даже в этом матче будет достаточно зрелым и достаточно психологически готовым для того, чтобы играть таким образом и добьется, как минимум, неплохого результата, то есть не поражения оба раза, тогда это будет, конечно, супер важным маркером того, насколько эта команда уже сформирована и вот у тех, кто сомневается, уйдут одни из последних аргументов. Вот такая символическая значимость у этих матчей есть, но точке, ну, если говорить там, более рационально, будет ли решаться чемпионство в этих матчах, честно говоря, не думаю. Я думаю, они могут оказать влияние, если ситуация будет пограничной, но все-таки, я думаю, чемпионство будет решаться спадами, либо отсутствием спадов по дистанции.
1: Давай я завершу вопрос, что там, как считают те, кто нас смотрит прямо сейчас? те, кто активно ставит лайки.
0: Да, те, кто активно ставит лайки, смотрят нас, таких 700 человек. Мы видим требования, скорее говорите про Барселону, но все-таки движемся по нашему графику. В общем, не забывайте проявлять активность, можно еще подписываться, например, на канал. Результаты вашей активности по этому опросу. Кто участвует в гонке? Только Арсенал. 14%. В общем, как обнаглели фанаты Арсенала? Просто слов не подобрать. 50 процентов говорят, что это Сити Арсенал. Самый популярный вариант, достаточно популярный вариант Сити МЮ и Арсенал это 30 процентов. Ну Но и оставшиеся, получается 4 оставшиеся, простите, 6 или 7%, процентов. Тут YouTube округляет. Считаю, что больше трех клубов участвуют в гонке. Тоттенхэм, Ньюкасл, наверное. А, я Челси, Боули. Челси, Боули участвуют. А
1: давай к некоторым вопросам по поводу тех команд, которые мы обсуждали из онлайн-трансляции, онлайн-стрима обратимся. Вот Макс Смирнов спрашивает, такой тонкий узкий вопрос, если Тен Хак построил в МЮ модель прессинга Аякса, то будет ли это преимуществом Ливерпуля в очном матче при здоровых тренде и Робби с их переводами?
0: При здоровых, мне кажется, может, может быть реализовано как одно из преимуществ, особенно если Юнайтед будет прессинговать. Потому что мы помним, как Юнайтед уже обыгрывал Ливерпуль. Юнайтед с минимальным владением, сугубо на контратаках там только быстрый гол они вот организовали и пытались смело играть в этот отрезок, но дальше очень глубоко сели. То есть для того, чтобы это можно было реализовать как преимущество, винат еще должен прессинговать. Если, если будут прессинговать, то Ливерпуль хороший пример клуба, который может этим хорошо воспользоваться. Очень точное дополнение, вот как вот пример команды, против которой такую модель будет реализовать достаточно трудно.
1: Еще вопрос по ты рассказывал подробно о том, что Тоттенхам играл круто в первый тайм Сити и второй тайм с Арсеналом, но тот просит пояснить детально, видимо, так, кто просит пояснить, почему второй тайм у Тотнахам с Арсеналом был такой крутой, как он после перерыва так резко изменился. Я найду автора вопроса. А вот Андрей Берлин спрашивает. В чем вычисленные причины такого провального начала второго тайма от Арсенала? Дело в настрое Арсенала или конт изменил что-то в перерыве?
0: Я думаю, то и то. Во-первых, Арсенал, нет, не, не Арсенал, а Тот... Тоттхэм стал активнее перегружать левый фланг. И левый фланг... Проблема на левом фланге была, и Артет реагировал заменами на эту зону очень активно во втором тайме и Тирни и тому ясу выпускал, но важно понимать, что просто я видел, что некоторые болельщики Арсенала Зинченко в этом винят, которого по ходу матча заменили, но мне кажется, конкрет... и действительно если брать на дистанции, то можно говорить, что именно в стадии обороны он, допустим, уступает Тирни, но в этом матче мне кажется, все было труднее и касалось более структурных вещей. Давайте снова тоже Проговорим это с помощью, с помощью доски, то есть, как Арсенал оборонялся в этом матче. Так, 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 вот, еще. Вот, как правило, Арсенал использовал Кеттио и Дегора вот для первой волны давления. И э, э, пытался оказывать прессинг Если прессинг, то там все зоны шли по мячу Но нас интересует ситуация, когда Арсенал обороняется на своей половине поля На своей половине поля Арсенал э, садился примерно таким образом За Сосиньоном активно опускался Букаю и образовывал часто пятерку. И, следовательно, вот тут Букая опускается, Уайт сужается, и все защитники на месте какую-то брешь обнаружить было достаточно трудно. Еще партия этому флангу помогает. То есть этот фланг из-за подбора игроков и из-за действий флангового игрока был очень надежно перекрыт. Вот фланг, где играл Сосиньон у Арсенала Сака. Другой фланг, Мартинель был в более высокой позиции, он даже если оставался, то оставался тут, а не садился как Букайо, тут Джака, они а не парти, ближе к этому флангу располагается. И взаимодействие тоже с Габриэлом Узинченко при перестроениях были неоптимальными. То есть в этом матче, конкретно вот в этом матче, было не очень много ситуаций, где Узинченко прямо провалился в обороне один в один, и проблема была скорее коллективной, и Артета какое-то время не мог ее потушить, и тот, им стал эту зону, чувствуя это, активнее нагружать. И еще они активно пользовались тем... Как арсенал ведет свой прессинг? Во втором тайме у Тоттенхэма было очень много эпизодов, где они доставляли мяч на фланг и буквально там в касании прямым пасом в последнюю линию на Кейна, на Сонна и на Дена Клусевского, но скорее всего на Кейна он был таким ориентиром в этот момент. Тоттенхэм проходил этот прессинг и дальше в касание за счет качества нападающих, доставив мяч более вертикально, чем в первом тайме, где было больше прикатов в такие моменты и, пройти, и попыток пройти давление другим образом. Тоттенхэм стал играть вертикально. Ну, плюс, конечно, смелость Тоттенхэма в прессинге. Тоттенхэм не очень любит прессинговать, но когда они идут прессинговать, их минимум хорошие отрезки, отрезки, где они хорошо организованы, они выдают. Это тоже повлияло. То есть, наверное, три аспекта можно выделить. Во-первых, то, как нашли уязвимую точку в схеме Арсенала, и начали давить на эту точку. Во-вторых, то, как смелее начал прессинговать просто-напросто сам Тоттенхэм. Ну и в-третьих, то, как через фланговых защитников Тоттенхэм буквально вот передачами в касание вертикальными, прямолинейными проходил прессинг арсенала. В первом тайме этих вещей не было. И где-то обстоятельства вынудили играть смелее играть вертикальней, а где-то конте прочитал рисунок и рисунок игры арсенала и за счет этого команда смогла прибавить.
1: Локомский, респектует тотнахом смотреть без регистрации и смс бесплатно, пожалуйста. Давай переходить к следующей теме, которую мы определили, и она связана с Суперкубком Испании и с тем, по каким направлениям двигаются те, кто играл в финале Суперкубка Реал и Барселон. Давай с... Барселоны начнем и как тебе Барселона в игре против Реала с точки зрения и состава, который выбрал Хави и того, как, она, как этот состав реализовывал себя на поле. Я просто скажу, что здесь снова, как и в матче с Атлетиком Мадрид, появились одновременно Бускетс, Де Йонг, Гави и Педри. Только Гави и Педри располагались в противоположных позициях относительно матча с Атлетика в чемпионате, но при этом их взаимодействие, это четверки в центре поля, было каким-то невероятным.
0: Да, я полностью согласен с такой характеристикой. И это, в принципе, та идея, о которой я написал в заголовке стрима, то есть у Хави новая идея в Барселоне. Я все-таки склонен считать это новой идеей, ну, -то, каким-то новым ответвлением. Если мы берем схему Барселоны, ну, давайте ориентироваться на классика, но важно говорить о том, что в классике играл Левандовский против атлетики играл Ансуфати нападающего. Когда был Ансуфати, он чаще опускался и по сути даже 5 полузащитников, а не 4 было. Но минимум 4 всегда у Барселоны теперь присутствуют. И, конечно, это исходит в первую очередь от игроков левого фланга. От э, Гави, если мы берем Классика, там Педри, если мы берем матч против Атлетика. Э, и при владении мы наблюдаем часто вот такой вот э, квадрат Бускетса и Де Йонка. ниже, Гави и Педри выше. Бальде, следовательно, идет закрывать ширину, Дебеле свою позицию типичную держит, и тройка э, ситуативная защитников образуется у Барселоны. Такая структура э, получается у Барсы. Э, такой структуры раньше не присутствовала из-за особенностей левого фланга. То есть у Барселоны было в этом сезоне на левом, если мы говорим о построении левого фланга, два этапа. Первый этап, на первом этапе на левом фланге вообще выходил Дембеле либо Рафиния. Ну, то есть Дембеле и Рафинья вдвоем стартуют, и э, лишний из них оказывается на левом фланге. Его там никто не находит, не задействует. Если находит, то это, как правило, бесполезные э, действия. А созидает тот, кто в моменте, в отрезке игровом находится справа. Вот это вот был первый этап, и постепенно Хави начал от этого отказываться. И, и как правило, это свелось к тому, что Рафине просто меньше времени, наверное начал получать в принципе. Второй этап – это когда Хави попытался вернуть треугольник взаимодействия на левом фланге. То есть у нас есть Вингер, это может быть Ферран либо Анцуфати, у нас есть левый защитник Бальде или Жорди Альба и у нас есть полузащитник. Это может быть франки Дайонг, это может быть Педри, это может быть Гави. И вот этот треугольник, они менялись постоянно позициями, заполняли зоны друг друга и старались просто поддерживать, чтобы ситуацию, чтобы все зоны на этом фланге были заняты. И сейчас, то, к чему вот мы пришли, новый вариант, новый вариант. Это как раз таки вариант, когда есть более четкое распределение. Ширину один и тот же игрок дает постоянно, но это левозащитник. Ага. Бальде в данном случае. Дополнительно полузащитник в структуре владения появляется в центре. Но на самом деле еще важно то, как вот эти вот игроки все, по сути, кроме Бускетса, пытаются находиться близко друг к другу. Ливандовские тоже иногда с ними участвуют в комбинациях. Они очень много начали комбинировать через центр. То есть плюс этой структуры в том, что если раньше Барселона выбирала каким образом и через какой фланг больше атаковать, либо там изоляции Дембеле, либо треугольник на левом фланге, то сейчас Барселона сильнее приспособлена к тому, чтобы строить игру в центре. Вот если мы описываем факты, хронологию, то это выглядит примерно так. Я считаю, что этот вариант помог очень сильно против мадридского Реала и очень здорово наложился на проблемы Реала в опорной зоне. Там не было Чо Мини. Там чаще всего оказывался на позиции главного опорника самого глубокого игрока вообще Тони Кросс. Часто там изображали Камовингу, но если смотреть сам матч, то Тони Кросс там оказывался даже чаще, чем Камавинга. Но даже когда оказывался Камавинга, это не решение, это не Казимира, это не Чо Мини, это другого типа игрока. А у Барселоны тут не просто было бы преимущество в качестве, но еще преимущество в количестве. И они очень хорошо разыгрывали. Раньше Барселона в центре таким образом в принципе не стремилась доминировать. Барселона много владела, но не доминировала именно в центральной зоне, где сейчас четыре игрока, и эта зона может стать центральной. И мне кажется, эта идея очень интересная и достойная того, чтобы Хави попытался ее развивать даже на большей дистанции. Еще, наверное, перескажу мысли Станислава Минина, который прочитал мой текст и дополнил вот этой и мыслью, что очень забавно совпало, что вынужденное отсутствие Левандовского заставило Хави найти новый вариант, и потом ключевой элемент этого варианта, то есть дополнительного полузащитника, который слева фланга смещается, удалось скопировать и в основной вариант. И на выходе из этого симбиоза родилось что-то, что может существенно ускорить прогресс Барселоны, то, что вот и называется новой идеей. Ты, по сути, ответил на вопрос, который AR27 задавал в сообществе
1: ВКонтакте. Должен ли Хави на постоянной основе перейти... ВКонтакте? На... ВКонтакте, господи. В... Еще не дожили. И, надеюсь, не будет этого. В Ютьюбе мы остаемся. В сообществе в Ютьюбе должен ли Хави на постоянной основе перейти на 4-4-2 в обороне на 3-2-5 в атаке? Ну, это вариация 3-2-5, вот если пятерка впереди. по твоему
0: должен. Но! С этим... Не совсем. 4-4-2 в обороне в этом матче... Как мне показалось, использовалось, чтобы нейтрализовать Кросса, нейтрализовать розыгрыши Реала. То есть Педри не обяза... я, я просто к тому, что если мы сейчас возвращаемся к схеме без мяча, которая использовалась в этом матче. Сори, что перехватил так внезапно, не дав закончить вопрос. Если мы возвращаемся к схеме без мяча, Педри играл вот эту роль, но ему не обязательно играть в этой роли. Он может играть 4-3-3 и полузащитника, а с мячом трансформации такие же. Ну, то есть мое типичное занудство, не обязательно переходить на 4-4-2, но на структуру с мячом, которую я описал, было было бы интересно посмотреть, если он перейдет на ну, просто 4-4-2, это ход был конкретно подряд. Пожди, не убирай. А значит ли это, что вот на одну эту позицию сейчас в Бресселоне претендует и Дембеле,
1: и Рафине, и Ферран И условно тот же, тому же Фате нет просто места в основе такой схемы?
0: В такой схеме, как мне кажется, на эту позицию претендует только Рафинья и Дембеле. Ну, просто потому что эта роль очень четко сформулирована, очень четко заточена на изоляции, и они лучше всего дают, вот проявляются именно в таких эпизодах. Они буквально вот под это брались, под этот шаблон, или этот шаблон Хави придумал под Дембеле, а потом еще взял Рафиню, которая тоже может это делать. Так что тяжело мне представить кого-то кардинально другого, вот конкретно в этой роли, Следовательно, для других исполнителей остается тоже левый фланг, но, наверное, в матчах, где будет нужен другой вариант, по ходу матча, когда нужен будет другой вариант. Фати может играть нападающего, когда Ливандовский отсутствует. Ферран в принципе, тоже может играть в некоторых матчах, когда есть пространство нападающего. Так что, мне кажется, с одной стороны, это уместное замечание, с другой стороны, у Барселоны, в принципе, на, на, на многих позициях очень хорошая конкуренция, потому что ситуация, когда Френки, Педри и Гави между собой две позиции, она тоже была не супер, то есть кто-то сильный выпадал. Сейчас сильный тоже может выпадать, но на другой позиции. Так что да, немножко сместился этот вектор. И в развитии этого, то что сейчас слухи активно связывают
1: И Караска с Барселоной, то что он может перейти в эту команду, это очевидно тоже Вингер. Но Вингер, который может сыграть и в тройке защитников, при тройке защитников по всему флангу. Вот в таком варианте ты видишь Караска вот на этой позиции. Потому что с учетом того, что оборсовано в большинстве матчей владеет мячом за 60%, краска будет находиться вот здесь, в атаке, и по сути даже самая тройка
0: сзади. Блестящий вопрос. Сварик не сдержался <сори> от, <сори> <сори> от комментариев. <сори> На этом надо заканчивать. Лучше Дело в том, будет. что когда я, я, я хотел вот объяснять трансфер Караска, я считал вот ключевой, ключевой прямо деталью, когда именно решили его подписывать. Это что-то более долгосрочное, либо это вот вот э, просьба от Хави на основании того, что он делает в последние недели тактически. Если это просьба от Хави, тогда, мне кажется, буквально вот очевидной это перестроение, которое ты описал, что он стартует как левозащитник. Такой опыт-то есть даже у него в четверке. Хотя, конечно, в тройке он к этой роли более приспособлен. И при владении да, закрывает эту роль. Мне кажется, это было бы логично. Просто если это немножко другого типа же, трансфер, то я его, во-первых, меньше понимаю, ну то есть если он на атакующей позиции берется, я его меньше понимаю, а во-вторых, мне кажется, мне кажется, он тогда ну, просто вот явно, не какой-то интересной тактической опцией, а явным игроком в ротацию. Может быть, может быть, тут и нет какого-то глубокого замысла. Ну, то есть, uh -huh. есть желание избавиться от Депая, он тоже, по-моему, в этом, в этом переходе участвует, и разменять его на какой-то другой актив, от которого, может, потом будет проще избавиться. Может быть, все настолько просто, может, это очередной рычаг Лапорты.
1: Да, если трансфер этот случится, то, мне кажется, будет необходимо возродить незаслуженно забытый жанр твой, тактический детектив, Вадим. Когда ты будешь вот пытаться залезть в голову людям и понять, что же они хотели этим сказать Да, В сторону Реала давай повернем И вопрос, который задавал тебе в Телеграме Михаил Ханжин Увидел ваш разбор для классика в финале Суперкубка Огорчился отсутствием объяснения столь невзрачной игры Реала Понятно, что Хави подготовился к матчу куда лучше Анчелотти и переглял его тактически Но Реал и Вильяриалу проигрывал по игре Вильяриалу имеется в виду в чемпионате что случилось с вполне стабильным клубом после завершения мундиаля? Физическое состояние игроков, Крис модель Анчелоти, дающий звездам импровизировать без заготовленной тактики на матч. Что из этого?
0: О, спасибо, что даете мне возможность схалтурить вопросы. То есть есть варианты ответа уже. Ну... И они вполне годные. То есть действительно есть такое, что футбол-анчелоти, который полагается на индивидуальные количество игроков, блестящих их раскрывает. Это я так быстро говорю, потому что я много раз это уже повторял. Он больше полагается на индивидуальную форму игроков. Если кто-то проседает, то становится резко тяжелее. Именно поэтому, если уже глобальный контекст этому придавать, это выглядит хорошей рабочей гипотезой, почему команда НЧЛТ, в принципе, в чемпионатах себя хуже проявляют, чем в турнирах по формуле плей-офф. В общем, есть такой аспект, и как нечто большое, нечто глобальное, его нужно учитывать. Если от глобального переходить к частностям, то в этом матче, мне кажется, основная проблема Реала была именно в опорной зоне. И тут, конечно, вопрос, как без, комови, без Чомини мог началось по-другому выстроить игру в опорной зоне, потому что, мне кажется, все остальные варианты в его отсутствии были проигрышными. И полностью решить эту проблему не представлялось возможным. Но это очень вот проблема, проблема Реала в этой зоне очень здорово наложилась, вернее не здорово для Реала, здорово для Барселоны наложилось на то, как Хави построил игру в центральной зоне с дополнительным полузащитником, и это еще умножилось на общие проблемы Реала, которые вы сформулировали, которые беспокоят команду в целом после. Чемпионата мира. Я стараюсь в разборах описывать то, что сильнее повлияло на ход конкретного матча. В данном случае это были ходы со стороны Барселоны. Проблемы Реала в опорной зоне, по-моему, я тоже упомянул. Если брать со стороны Реала, то, мне кажется, это важный фактор, важнейший фактор. Но вопрос в рамках своего подхода, своей философии, мог ли что-то принципиально иначе сделать Санчеллотти? Наверное, вряд ли. И этот подход много раз Реал выручал, но вот в некоторых аспектах он дает сбой, надеюсь, понятно объяснил, в каких именно.
1: К вопросам под стримом в YouTube хотел обратиться. Артем Ремпович спрашивает, какие опции вы видите для Анчелотти в следующем матче Барса-Реал в вопросе неудовлетворительной игры Венисиуса против Арауха. Какие схематические решения вы видите для этого? Следующий матч у Барселоны и Реала будет 19 марта.
0: Uh, uh, хороший вопрос, uh, но... Я не вижу тут хорошего, потому что он подчеркивает тенденцию, пока такую зарождающуюся тенденцию, но очень явную. В успешных для Барселоны Классика Арауха играл конкретно против Венисиуса, Даже если это не было его сиюминутной позицией. то есть он может играть и правого защитника, и центрального защитника. То есть даже если он по ходу сезона, как вот в данном случае Кундеч еще играет, но вот в этом матче его выпускали специально под Винисиуса, и оба раза он очень здорово сдерживал, а в матче, где Реал обыграл Барселону в начале этого сезона, там как раз-таки Рауха просто не было. Там, по-моему, Сержи Роберта что ли, действовал на этой позиции и знатно от Венисиуса пострадал. То есть тенденция подмечена абсолютно верно. Это уже не один матч, и Роналд просто очень неудобный соперник для Венисиуса. Но мне кажется, что что учитывая в целом статус Венисиуса, что он одна из звезд команды и в целом он играет стабильно, я не вижу смысла придумывать вот конкретно под одного оппонента, который способен его сдержать, может еще парочка таких найдется, Придумать, придумывать какой-то персональный план. Плюс в конкретном матче может посетить больше вдохновения Венисиуса и он себя лучше проявит. Ну, то есть, тут что я могу зафиксировать? То, что действительно дуэль неудобная для Венисиуса. Второй момент, который я могу зафиксировать, если брать дистанцию, то игроков, которые даже вот при схожих условиях индивидуально сдерживают Венисиуса, мало. Это, это, а, это арауха просто очень хорошая. Ну, и третий момент, что я из этого заключаю, да, это неприятности, какие-то альтернативные варианты с Венисиусом на поле лучше Реалу иметь на этот случай, но я не думаю, что... вот если если мы прагматично подходим к этому вопросу, я не думаю, что можно вот исключить Венисовского состава и какой-то альтернативный вариант в принципе предложить. Вот это я не вижу возможным, это точно будет не в духе Анчелотти, который больше на уверенность своих игроков, на их форму перед матчем упирает, а не на тактические ходы под конкретного соперника. Вопрос,
1: который нас переводит к следующей подтеме по поводу трансфера Депая. Радик1988 спрашивает, «Трансфер Депая из в Атлетика оправдывает себя и как сможет описаться этот игрок в философию команды Симеоны?»
0: Ну, честно говоря, мне не кажется, Депай атакующим игроком того типажа, который смог бы существенно выиграть от перехода в Атлетика. Мне кажется, на уровне идеи может это напоминать вариант взаимодействия Феликса и Гризмана. Когда они были в какой-то степени взаимозаменяемые но оба играли ложных нападающих, регулярно отходили в удобные для себя позиции. И тут можно сказать, что и Гризман, и Депай умеют, любят опускаться с позиции нападающего в опорную зону, но предпочитают разные полуфланги. То есть Гризман опускается ближе к правой части поля, Депай скорее ближе к левой части поля, и между ними можно отладить интересное взаимодействие. И пока Феликс был мотивирован, Симеона что-то похожее выстраивал. То есть изначальная позиция у меня, что все-таки, все если брать качество... Депая, то э, в какой роли, в данном случае я вспоминаю Леон, он себя лучше всего проявлял, и какая у него там была свобода, и какой объем рисков. Мне не кажется, что Атлетика хороший вариант. И вот э, признавая, что это не самый хороший вариант, э, мы пытаемся найти э, какой-то какой образ для него, что-то, что уже у Атлетика было, куда его можно вписать. И тут я вот вспоминаю вариант э, с Феликсом из с Феликсом и с Гризманом, и думаю, это такая символическая попытка возродить этот вариант только с двумя игроками, которые достаточно мотивированы, и между которыми можно, используя их в качестве ложных девяток, наладить более слаженное взаимодействие. В остальном, по там, набору навыков базовому, по опыту карьеры Депая, честно говоря, не вижу, как атлетика для него хороший вариант, но, может быть, вот в этом узком тактическом варианте удастся ему себя найти.
1: Дмитрий Зубов по, в развитии темы спрашивает, Барса с продажи Депая за 3 миллиона больше в минусы или плюсы, учитывая, что рядом он мог уйти бесплатно? С точки зрения Барсиона, что значит эта продажа вообще и насколько
0: Ну, я думаю, плюс. Ну, Любые
1: деньги за такого игрока, который не нужен Хави, это хорошо.
0: Да, это игрок, который достался и Хави, и Лапорте по наследству. И я, я, я просто хочу проговорить, что я не хочу как-то унизить талант Депая. Опять же, в Леоне он играл просто изумительно. Если он обретет снова эту форму, то это прямо... Ну, если не суперзвезда, то звезда европейского уровня. Я не хочу его принизить, но он, он точно не в планах Хави и даже вот обсуждая атакующих игроков, в ту позицию, мы его уже не упоминаем. И Хави, наверное, тоже, тоже, не знаю, забрал у него шкафчик в раздевалке или не забрал еще. Это просто сейчас такой символический жест. Но Хави его тоже уже не упоминает. Можно сказать, что не нужен Хави. Это первый момент. Во-вторых, есть не только трансферная стоимость, но и то, что за полгода будет в зарплате сэкономлено на нем, так что мне кажется, если оценивать ситуацию, вот трансферное окно, такая-то головоломка и, пожалуйста, Матео Алимани решает головоломку, то это скорее хорошая работа Алимани. Но если рассматривать это, конечно, как общий трансфер Барселоны, как его покупали. При другом режиме, как сейчас отпускают, конечно, это неудача, а не успех. Ты не поверишь, но именно
1: сейчас мы заканчиваем, по сути, с блоком главной темы. И основные инфоповоды, которые мы себе наметили, мы завершили. И это прекрасный момент, чтобы сказать, сколько нас сейчас
0: смотрит. 631 человек. Ну, многие выдержали, многие выдержали марафон, это хорошая цифра для пятницы, в пике, мне кажется, под 700 все-таки было, но это такие колебания, которые, которые радуют, учитывая, что уже два часа длится наш стрим, про да, основные темы уже поговорили, спасибо вам за уже проявленную активность, напоминаем, если вы еще активность не проявили, если вам нравится вот новый формат, можете еще и подписаться на канал, забрасывать не собираемся, каждую пятницу выходим, в общем, все сказал вроде.
1: Да, но ну а сейчас мы переходим к блоку, где обсуждаем ту же тоже ту же новость, ту же инфоповоду, которые случились на этой неделе, но они были не такими что ли попсовыми, не такими важными, не попсовые новости. И здесь парочка у нас имеется. Давай начнем с того, что произошло в Италии. Сделаем такой остановку там и передохнем, может быть, потому что там забавная ситуация произошла в Тане, о которой вспоминают периодически, но вот сейчас снова она на себя напомнила, как раз вспоминают примерно в этот период времени, в декабре-январе. И вот что там случилось. Проиграли Аталанте 2-8 и после этого главного тренера Давида Никола уволили с этого самого поста, а затем два дня помотали головой влево-вправо, никого лучше не нашли. Более того, пока смотрели по сторонам, сам Давида Никола сказал, что он изо всех сил, он сказал так, я изо всех сил просил президента пересмотреть решение об отставке, зная, что это заденет струны человеческой души, которая обладает глубокой чувствительностью к пониманию и очень хочет построить другой футбол, потому что я люблю солерно и слепо верю в этот проект. И через два дня Давид Никола возвращается в. Салернитану. Вообще удивительный клуб, удивительный и Давид Никола, который за 6 лет 4 раза разные клубы спасал от вылета в серию Б. И один из этих клубов это как раз таки Салернитана в прошлом году. Он пришел зимой и э, спас ее. Но в этом году несмотря на то, что они идут в 9 очках э, в безопасности от зоны вылета, они идут на 16 месте. Но вот такое поражение 2-8 и вообще то, что они э, не выигрывают несколько матчей подряд заставило президента э, Данила Иервалина пойти на такой шаг, а затем его вернуть. Как вообще, давай, Вадим, ты расценивал эту, рассматривал эту историю, и как тебе поведение руководства а, сайдер где помимо Ервалина, еще и Морган Десантис с недавних пор?
0: В этом вратаре, который за Удинезе играл? За Рому играл. Я помню, за Рома он
1: период играл, по-моему, за когда Займон там тренировал.
0: А, да, вот не стал, кстати, что он тоже. Смотри, тоже, он, он тоже там спор
1: спортивный директор да, и его тоже благодарил Давида Никола он спортивный директор, по-моему, как раз таки с лета. Потому что вот полгода, те полгода в прошлом году, когда Слинтана спасалась и выдала хорошую серию, с Давида Никола вместе пришел Вальтер Сабатини. Но летом он вроде должен был остаться, но сказал потом «Нет, тоже, кстати, из «Роман джентльмен».
0: Да, и, и на самом деле это просто не первая такая история, которая заставляет людей, которые любят просто какие-то экстравагантные истории, говорить все это для Рнитани, потому что когда вот приходил Сабатини, они вместе с президентом устроили настоящую войну с агентами, если вам это интересно, в одном из подкастов это было, вот, в один из выпусков, которые как раз-таки зимние были, вот в в прошлом сезоне можете послушать мы там это подробно обсуждали но э, в Италии да в Италии это такое периодически случается и Дзампарини и челина есть такие очень экстравагантные президенты. И я думаю, что в этом списке можно фиксировать пополнение. Такие вот адовые истории, я думаю, будут периодически салер... 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 Салернитаны простите, приходить. И за этим нужно следить. На поле я видел салер... Салернитану в этом сезоне, но, честно сказать, чего-то стоящего и того, что я мог бы рекомендовать не могу выделить. В этом контексте интересно, что Давид Никола придумает. Потому что в этих словах есть обещание играть да. в ином стиле. И если стиль был действительно там, не эмоциональное решение после поражения 8-2 таланты, а стиль был главным мотивом этого увольнения, то в этом есть доля истины. Действительно, как правило, 5-3-2 очень прагматично Сальдернитана Содер... играла. И это одна из самых блефлых команд серии а.
1: а. Еще там одно из требований, по... благодаря которым, собственно, Никола вернулся, это внедрение большего количества молодежи. Но ты помнишь, как Ервалина приходился Селернитану при каких обстоятельствах? Селернитана, mm -hmm. когда вышла в серию А, ее владельцем был зять Латито. И по сути один человек, Клаудио Латито, владелец, и может быть самый влиятельный футбольный деятель в Италии после ухода. Да не, после ухода Берлуской, наверное, из Милана. То есть он, может быть, и даже до ухода. В общем, самый главный человек в итальянском футболе, который сейчас в политики, серьезную роль играет и лоббирует там интересы всего итальянского футбола, всех клубов. Так вот, он, по сути, владел двумя клубами, чего сделать нельзя было. И он должен был до 31 декабря 2021 -моему, года, то есть ему дали несколько месяцев на то, чтобы он продал этот клуб. И он просто выставил на аукцион, если Салентана бы не нашла новых владельцев, то тогда бы ее просто сняли из турнира, и тот сезон серия А заканчивала бы в меньшим количеством команд. И в итоге просто человек пришел который искал на пресс-конференции об объявлении о том, что он новый владелец, я никогда футболом не интересовался до этого. Но тут подвернулась такая возможность, и на все про все удовольствие 10-20 миллионов евро стоило. 10-20 миллионов, миллионов команды серии А стоило. И вот такой джентльмен сейчас вот подобные вещи вытворяет.
0: Но это как будто в другой жизни было, потому что я помнил историю вот с проблемами латиты. Но mm. просто-напросто Извиняюсь это, э, Я позорюсь в глазах аудитории Я просто забыл, что это было После этого так много всего с ними случилось
1: Ближе в у них, кстати, на Вот это будет весело, как он будет там Все исправлять, Давид Никола Еще одна неопсовая тема, которую стоит нам судить То, что здесь несколько интересных разворотов Она прилетела в первую очередь От пользователя Телеграма, от твоего подписчика В Телеграме М.В И она касается перехода Цыганкова в Жирону. Вадим, такой вопрос. По поводу трансфера Цыганкова в Жерону. Что вы про него думаете? Я думаю, не секрет, что агент Цыганкова брат Гвардиолы, который и есть собственник видимо, является собственником Жироны, и имеет свою агентскую э, компанию, клиентами которой являются Гагпа, Тенхаак и сам Гвардиола. С учетом того, что у Цыганкова оставалось полгода контракта с Динамо, и что Динамо получает до 50% от следующей продажи, я так понимаю, летом Цыганков будет продавать... Э, Цыганков будут продавать из Жирона в ВПЛ, и к этому еще я смотрел, помимо вот этих данных об этом трансфере, 5 миллионов сразу получает «Динамо Киев», плюс 50% от следующей продажи, но если сумма не превышает 20 миллионов евро, а если превышает 20 миллионов евро, то помимо 50% от этой продажи, еще 30% от того, насколько она превышает.
0: Интересная структура сделки, если говорить а когда его планируют продавать, согласно этой гипотезе? Это теория, летом, летом да? Летом, но просто вот не знаю, может быть, это слишком форсировано. Но в целом, мне кажется, это очень интересная схема и э, которая может вполне неплохо сработать. Я просто не знаю, насколько нужно ли нам тут, если мы вот, э, считаем, что все настолько продумано, разбирать его перформанс э, непосредственно в Жироне, ну, то есть э, важно ли, насколько он себя хорошо проявит э, в этом клубе в эти полгода, или это не так принципиально. Я просто э, особенно до этого сообщения всех деталей э, не знал, тут все очень здорово расписано и э, смотрел именно с прицелом на то, насколько он совместим именно с новым клубом. И мне кажется, что это вполне неплохая химия. Жирона, если мы берем атакующий перформанс, в этом сезоне около пятерки тусуются то есть моменты у атакующих игроков возникают. – Пятерки – лучшая команды Ла Лиги. – Да, но просто там не очень большие расстояния, поэтому не хочется там четко фиксировать, что пятая атака Ла Лиги. – может
1: быть, ты оценки выставляешь?
0: – Нет, нет, не оценки, это пятая команда Ла но там просто небольшие расстояния между конкурентами, поэтому это немножко плавает эту рактуру, но это верхняя часть таблицы, то есть они создают достаточно моментов для такучих игроков, при этом это скорее футбол на контратаках, что мне кажется, взрывному, взрывному Цыганкову будет скорее всего вполне себе Удобно. Так что, вот как такой промежуточный шаг, тут прямо уже намечен целый путь АПЛ, которые идут, будет здорово, если так получится, если первый Гвардиола, брат Гвардиолы это сможет все организовать. Но э, я скорее вот рассматривал с точки зрения того, того вписывается, не вписывается, и мне кажется, вполне хорошая химия, можете здорово и, и в старт, конечно же, будет проходить и можете здорово реализовать. Ну и вот здорово нам в вопросе объяснил слушатель, как структурирован этот трансфер и почему так получилось, что шахтер Мудрика за 100 миллионов uh -huh. ну, там с бонусами, с учетом бонусов, отпускает, а тут на таком контрасте Цыганков уходит за совсем другие деньги, но тут еще будет сумма от дальнейшей продажи.
1: Ну и Цыганков просто
0: сам по себе еще пару
1: лет назад, когда все он, по-моему, 18-19 у него был невероятный и в Европе, и в Чемпионате Украины, и в целом он считался главным талантом у Украины, и вот за эти 6,5 лет у него статистика сумасшедшая, там 156 матчей, 77 голов, 35 голевых передач. Это только в Чемпионате Украины, плюс еще там 12-13 в Еврокубках за 50 матчей, что тоже неплохо. Вопрос, который в развитии этой темы связан как раз-таки с большим количеством украинских футболистов. Петр задавал этот вопрос. Вопрос в контексте Мудрика, ну и в контексте Конкова тоже он актуален. Хотел узнать, есть ли у вас какие-либо то какие предположения относительно украинских игроков Европы, Почему в последнее время в чемпионатах Европы так много украинцев и за немалые деньги переходят туда? Зинченко, Блиновский, Еремчук, Миколенко, Мудрик, Лунин. Среди россиян было нечто похожее после евро 2008 с Павличенко, Аршайным, Беллидином, Жарковым. Но, на... но они очень ярко себя показали на Евро, но нынешние украинские ребята не имели такой рекламы. Да и можно сейчас говорить об Головине, Миланчике, и... но их случай больше похож, например, на Ельморенко и Кноплянки. Мега-таланты на уровне домашнего чемпионата, но в Европе тяжело закрепиться даже в середняках. Ну, в общем, тут дальше идет развитие этого вопроса, и в частности... Там школа в футболе, футбола в Украине работают как-то по-другому задаются этим вопросом, или проще выбраться в Европу из Украины берем за, за скобки события после 24-го. Хотя тот же Суркис и Ахметов, собственно, владелец и файтера, невероятные скупердяи, по мнению Петра, и вытягивают деньги до последнего.
0: Так, тоже очень интересный вопрос. Мне кажется, тут нельзя выделить один фактор, но можно выделить несколько направлений. Ну, наверное, за скобки также нужно вынести и поколение... 2008 года российская, просто потому что они добились значимого успеха на уровне сборных, и это послужило четким трамплином. Тогда еще турниры сборных были ярмарками, сейчас мы уже много раз объясняли, почему это не совсем так, не, не, не совсем работает так как это работало раньше и такого вот успеха у россии позже у украины вообще не было и тут не столько не столько какая-то уникальная система, сколько вот конкретное поколение, конкретный успех, выступление конкретной команды в конкретный момент, И это, наверное, все-таки нужно выносить за скобки. И в любом случае вопрос больше касается текущего момента, а это было уже достаточно давно, поэтому в любом случае это можно немножко опустить. Если мы говорим о текущем моменте, то несколько точек, от которых можно отталкиваться, я бы выделил. Первая точка — это, конечно же, проблемы, которые начались у Украины экономически еще после 2014 года. Они, понятное дело, начались не, не только у Украины, но Украины в частности. И то, как курс обрушивался, и то, насколько меньше денег стало в местном футболе, просто потому что не до этого многим стало. И это не могло не отразиться на том, сколько могут во внутреннем чемпионате зарабатывать футболисты. Следовательно, это привело много к мысли, не хочется их, самих игроков тут лишать субъектности, может быть, кто-то просто грамотно планировал свою карьеру, но привело многих к мысли, что чемпионат Бельгии может быть не таким плохим вариантом для того, чтобы быть промежуточным этапом. Условно, чемпионат Бельгии, просто есть несколько частных случаев, когда именно через чемпионат Бельгии игрок украинский дальше пробивался и ярко себя проявлял в Европе. Это и Еремчук, это и... Малиновский, два самых главных примера в Брюге. Соболь до сих пор еще выступает, насколько я помню. То есть, это достаточно частая практика. Я говорю сейчас не только про от Бельгия, а в принципе, готовность ехать в Европу, в том числе, в такие чемпионаты. И тут, мне кажется, можно говорить и о толковом подходе к планированию карьеры со стороны некоторых футболистов, но в первую очередь, наверное, о том, что во внутреннем чемпионате стало меньше денег. Этот фактор был бы отрицать Глупо. Второе, вторая отправная точка, которую тоже можно упомянуть, тут, конечно, есть риск наткнуться на излишнюю генерализацию, поскольку даже в рамках чемпионата Украины в рамках чемпионата России не все клубы одинаковые, но есть некоторый уклон. И тут, если пытаться выделить этот уклон, мы наблюдаем конкуренцию двух разных подходов, у каждого из которых есть собственные изъяны. И, наверное, даже на... в масштабы государства это тоже можно перенести. Один подход — это госкапитализм, другой подход — это плутократия. И мы получаем ситуацию, где, если совсем грубо говорить, главный клуб Украины финансирует Ренат Ахметов, и у него один уровень привязанности к этому проекту, мотивации, и в том числе необходимости грамотно продавать игроков, и в целом выстраивает систему. Главный клуб России финансирует Газпром совсем со другим менеджментом и со, всем, со всеми другими мотивациями. И мы наблюдаем помимо всего прочего, как работают два этих конкурирующих подхода. Ни тот, ни другой не кажется мне прямо совсем уж идеальным, но очевидно, что уровень мотивации у Ахметова и уровень того то, Уровень мотивации, в том числе для того, чтобы развивать академию и давать реальные шансы молодым игрокам из этой академии, он значительно выше. Если мы распространим вот эти вот два ярких примера на все, весь чемпионат, то, наверное, можно сказать, что элементы этого проявляются и в других клубах. То есть в украинских клубах чаще того же можно в эту категорию отнести. Просто очень состоятельный человек владеет, но частный, и он из этого выстраивает свои мотивации. В России государственный либо полугосударственный футбол. Есть, конечно, исключение в ГИЦ Галицкого. И было бы интересно посмотреть, до какой точки он смог бы развить свой проект, если бы без внешних препятствий у него было бы столько же времени, сколько, например, было у Ахметова в «Шахтере». Ну и стартовая точка там, конечно, другая, об этом тоже нельзя забывать. И есть некоторые личные примочки. У Галецкого одна из таких... Это желание, чтобы все делали свои. Он ну, До какого-то момента и с тренерами это выражалось, и с, тренер, и с тренерами в академии, где приезжали испанцы, обучили и потом уехали испанцы. В «Шахтере» немножко другая практика. Более интернационально выстроена система, выстроена академия. Больше даже иностранных людей... В том числе сейчас, по-моему, итальянец, спортивным, спортивным директором у них является на управляющих должностях. То есть это разные подходы, но суть даже скорее в том, что частных владельцев просто просто меньше в России. И это влияет на то, как на то, какие есть стимулы для того, чтобы развивать молодых, для того, чтобы продавать игроков. И просто цель, с которой существует клуб, насколько клубу важно играть, допустим, в красивый футбол, а не только добиваться результата. Тут, тут тоже, мне кажется, есть некоторые, не, некоторый фактор. Насколько важно клубу выгодно не только покупать, но и выгодно продавать игроков. То есть, и насколько часто меняются векторы, и насколько самостоятельны выборы векторов. И вот, мне кажется, Шахтер имеет все эти преимущества, которых нет у российских государственных полугосударственных клубов. И в целом это можно ретранслировать на всю систему, которая помогает, либо мешает развивать клубы, а вместе с клубами развиваются молодые футболисты, развиваются их академии. Сейчас, конечно, тяжело сказать, что будет дальше. Вопросе там даже сделали пометку, что мы говорим о ситуации до 24 февраля. Сейчас есть очень много минусов, то, что в прямом смысле некоторые некоторые части футбольной инфраструктуры, в том числе, пропадают. И есть сдержанный плюс, о котором не хотелось бы, чтобы вообще такой плюс когда-либо возникал, но то, что мы это уже как-то упоминали в одном из вопросов, это было то, что многие мальчики, которые занимались футболом в Украине, могут оказаться в Европе, пойти там в футбольную академии европейские и может быть через какое-то время это даст такая именно футбольная миграция даст какой-то дополнительный положительный эффект сейчас это трудно прогнозировать но если не прогнозировать а проанализировать ситуацию к которой мы пришли до определенного момента то мне кажется что например так выглядело на этом с не попсовыми, наверное, вопросами
1: у нас все, но есть некоторые не попсовые темы, которые прилетели в YouTube по ходу трансляции. Вот это будет тест. Сразу предупреждаю. вопрос, чтобы Момент, чтобы выдохнуть. Что ты знаешь о ларьяне? Ты знаешь что-то о ларьяне?
0: Ну, о как ну,
1: хобби вопрос. или… Вопрос, да, Дмитрий, Дмитрий, как Сейчас. насчет чуть удалиться от насущного и попсового и рассказать про Ларьян? Как вам Энцо Лефе? Энс... Я вообще ничего не понимаю.
0: Энцо ну, это центральный полузащитник в 4-2-3-1, если человек, который вообще ничего не понимает, пытаться объяснить, кого мне Есть он напоминает мне он напоминает Фабрегаса в Челси мне кажется, это достаточно узнаваемый образ он тоже, особенно в части сезона когда Челси играл достаточно, достаточно ярко он тоже стартовал в более глубокой позиции, по-моему, с Матичем тогда они вместе играли и он в этой позиции имел очень большую свободу, свободу для того чтобы направлять быстрые атаки в нужные зоны и он хорошо с этим справлялся Лифе играя вот на этой позиции носит десятый номер это ну не всегда показательно но в данном случае это неплохо дополняет а, картину и в позиционных атаках он тоже не задерживался в опорной зоне а мог открываться в опорной зоне соперника но номинально вот стартую а, глубже вот я бы такой шаблон применил если говорить о Ларьяне в принципе я не буду говорить о Ларине. В принципе, я переадресую просто к выпуску подкаста в выпуску стрима, когда Ларьян был еще выше, на самом деле, когда все о них говорили из-за того, что они прямо в группе лидеров шли. И тогда у нас был фрагмент целый про чемпионат Франции. И я Ларьян не обделил вниманием, ничего особенно не изменилось с тех пор. А вот про Лифе ваш индивидуальный интерес я, надеюсь, удовлетворил. Так, ну и давай тоже в руку. В рубрике «Антихайп» пока
1: в рубрике «Антихайп», но, может быть, завтра уже будет в противоположной. Евгений Буньков спрашивает, «Якуб Кивар, игрок «Арсенала», сообщает Фабрица Романо. Что это за игрок? Есть какие-то данные или наблюдения?»
0: Ну uh, no. Мне кажется... твой любимый клуб тебя да, да? Спец, в специи я фрагментами его застал, видел на чемпионате мира... Ты упустишь такую возможность?
1: В специи ты не спец, ты упустишь такую возможность? А, а я возьму на себя этот грех. Грех быть
0: левым. Грех коллабора. Грех быть я продолжу. Сейчас к экономике перейдем, ладно. В общем, мне кажется, в ротацию, чтобы не растягивать, мне кажется, что сугубо в ротацию в целом, если говорить об игре на мече, некоторые позитивные вещи я замечал, то как он пасует, но но я не вижу, кого он сейчас может вытеснять слишком высокую конкуренцию, потому что есть и Уайт, который вынужден был переквалифицироваться в правозащитника есть и Цельба и Боже мой, Габриэл Габриэл, да Габриэл, Боже мой это про другого Габриэла надо было говорить вот
1: тот момент, когда еще раз нужно нам обратиться, наверное, к тем кто нас прямо сейчас смотрит, сколько их
0: 588, а, то есть ну, вот, да. постепенно идет снижение, но настолько постепенно, что мы можем еще 8 часов вещать.
1: Нам нужно успеть, наверное, сегодня до возобновления Бундеслиги, Бавария сегодня играет с Лейпцигом, и мы переходим к нашей рубрике «Вопросы письма», которые присылают в Телеграме заранее, и вот этот вопрос идеально, идеально ложится в эту рубрику. Михаэль… Герьядина, извините, если неправильно почитал, задает следующий вопрос. Хотел предложить тебе рассмотреть последние сезоны серии А с точки зрения битвы доминирующей идеи с претендентом. Как меняется превалирующий стиль в течением времени и кто был флагманом перемен. Например, в этом сезоне, это на мой взгляд, сюжет об умении проходить прессинг и ловить соперника на персональных ориентировках. Благодаря Наполе стиль, вдохновителем которого стал Гаспирини, а учениками Юрий Штудоров и со сотоварищи больше не являются доминирующим и приносящим большие результаты. Милан прошлого сезона, Таланта прошлых лет. Симптоматично, что сама Таланта Гасперини перестала так играть. Да и Тарина Юрьевича тоже меняется, перестает быть радикальным. Ранее это было как раз становление прессинга, изначально зародившееся как попытка на Палисари сокрушить доминацию Юве-Аллегри. В частности, в частности, и подход к организации обороны низким блоком без проактивного давления в целом. Нет претензий к Аллегри, он эксплуатировал чуть ли не лучшую тройку ЦЗ в мире, но в масштабе последующих сезонов видно, что его идея проиграла. Согласен ли ты с таким видением?
0: Это действительно такой вот образцовый подход, то, что вот к вопросам письмам, то, что давно назревало, то, что было на душе, все это излить. В этом действительно есть что-то интересное. Я не готов под абсолютно вот каждым словом подписаться, мне кажется, для того, чтобы. Для того, чтобы представлять чемпионат как конкуренцию идеи, неизбежно нужно додумывать, причем так основательно додумывать, потому что проблемка в том, что сами участники чемпионата не воспринимают эту конкуренцию идей. То есть э, нам надо сокрушить обязательно в этом сезоне идею Гасперини и обыграть э, Тарина, показать как максимально э, грамотно обыгрывать Тарина, таланту и э, Верону. На остальные команды пофиг. Мне кажется, каждые команды, исходя из э, того, что у них есть уже сейчас, в какой, в какой точке они находятся, что они кого они назначают тренером э, и кого они покупают, они э, строят портрет своей команды. А вот этот вот рисунок, в котором вы пытаетесь усмотреть э, нечто более глубокое, он, он формируется сам собой. Но, следовательно, следовательно мне кажется... Попытка вот то, что сформировано само собой, без какого-то дополнительного замысла, попытка в этом усмотреть этот замысел и показать это кон конкуренцию, где это может быть зрелищно, но это все равно своего рода приступ апофении. Это когда там на гренках лицо Иисуса кто-то рассматривает. То есть uh -huh. если хочешь это что-то такое увидеть, ты смотришь, но реально этого там нет. Так что это был просто прекрасный возгляд, это приступ, но я бы все-таки от, отнес это вот к этом, этой разновидности. Если я
1: смотрю на облака и тоже что-то вижу, какие-то фигуры. Да-да-да. Сам... Да,
0: это так и называется.
1: Ужас. Зачем мне это знать? Еще один вопрос из этой же рубрики. И здесь даже два коротких письма, два телеграмма практически. Дмитрий Киселев один из них. Вопрос следующий. Если рассматривать переход и перезагрузку Клопа в другой клуб, Юргена Клопа в другой клуб, где бы вам наиболее интересно было бы его увидеть, с учетом специфики владельцев, которые должны дать необходимое время? И Роман вдогонку задает вопрос. Как тебе кажется, если совместить Клопа и всю молодежь Реала, плюс Биллингем, плюс Эндрик, кто бы это ни был, получится ли создать новый крутой. Ну, что такой Эндрик. Но это из Браз Бразилии, молодой мальчик.
0: Да, да. -да. Который ну, просто лет. очень очень распиаренный возрасте. В пришелом, да? Он уже официально подтвержден, но из-за ограничений по возрасту при трансферах он позже перейдет реально.
1: Ну, в общем, вопрос по клопу, и вопрос по клопу в другом клубе, и вариант продолжения клопа в реале с учетом плюсов всех, которые тут предлагаются. Биллингем, Эндрик может ли получиться там крутой проект на многие годы, что важно. для. Ну, давайте
0: сначала рассмотрим вариант, который предлагается с Реалом, такой вот читерская опция. Если не знаешь, что сказать, можешь согласиться просто с тем, что да? тебе уже предложили. Я не готов согласиться с тем, что Клоп в Реале это прямо обязательно будет успешно захватывающий проект. Во-первых, есть некоторые у меня сомнения относительно того, насколько важен для Клопа язык. Вернее, есть предположение у меня, что язык для него может быть очень важен, испанский ему придется осваивать, и это в любом случае преграда, и вот мне кажется, он как раз сейчас к текущему моменту поработал в двух лигах, где по, -по, -по определению должен быть успешнее, чем в других, то есть Англия, он идеально говорит на английском, и Германия, он просто-напросто немец. Это первая причина. Вторая причина, мне кажется, что для Хлопа важен некоторый статус андердога. То есть не андердога там, в значении, что ты будешь бороться за 17 место, а андердога в значении, что есть вызов команды, которая явно сильнее, богаче тебя. Это может быть Бавария, это может быть Манчестер-Сити, но вот это, я понимаю, немножко спекулятивное заявление, но мне кажется, для того, чтобы максимально выжить себя, максимально для себя клуба, ему нужно то, что вот он сформулировал, как превратить сомневающихся в верующих. В реале болельщики Реала не сомневающиеся, в реале болельщики Реала, наверное, не верующие, а требующие знающие, что такое Реал и требующие этого, даже, не, даже неверующие, которыми стали болельщики Ливерпуля уже во время работы Клопа в этом клубе. Мне кажется, если относиться к этому фактору серьезно, то вот по этому пункту просто-напросто могут не сойтись, как, как мне кажется. Но это, конечно, не касается конкретных игроков, конкретных позиций, их совместимости с футболом Клопа. Если говорить с этой позиции, то тоже я вижу проблему. Это означает, если Клоп приходит, что Реал нужно переформатироваться. Реал уже достаточно давно строится на сочетании естественных качеств игроков. Попытки отходить от этого в другую сторону, пускай это не тренеры типа Жаклопа, но попытки отходить к более структурному футболу при Бенитасе и при Лапитеге, они проваливались. И Реал, может быть, если эти попытки были, может быть, это индикатор того, что долгосрочно Флоренсино Перес хочет перейти, но пока эти попытки проваливались. И это тоже нас не приближает, это не является аргументом, почему у Клопа все в Реале получится, и почему ряд для него будет очень хорошим. Возвращаясь к сказанному вначале, что вот две лиги, наиболее подходящие для него Бундеслига и АПЛ, этот, это предположение делает немножко трудным для него поиск дальнейшей работы. Тяжело представить его в явном конкуренте его бывшего клуба. В не может место освободиться скоро. Я говорю, тяжело представить его да. в явном конкуренте. Ну так-то, конечно, хотелось бы в Арсенал, но не совсем тогда понимаю, в чем принципиальная разница. На прошлом стриме ты хотел Тита в Арсенал, сейчас ты хочешь Клопа в Арсенал.
1: Слышал бы тебя Артета. Твое счастье, что из всех языков, которые знает Артета,
0: нет русского? В общем, если резюмировать, то из всех них я хотел, хотел бы Клопа в первую очередь. Если, если резюмировать. Но на самом деле тяжело сказать. Если отбросить вот этот языковой фактор, который скорее не является какой-то ультимативной преградой, а просто является препятствием, то и рассматривать, допустим, ту же Испанию, то, наверное, мне кажется, что Клоп подошел бы лучше всего по своим ментальности Атлетика, то есть вот была, была бы вот эта изначальная совместимость, потому что Атлетика это оппозиция Барселоне и Реалу, и Клопу с этой позиции с, с этой позиции мне кажется Клопу более привычно выступать. Это было у него в Дортмунде, это было у него в это было у него в Ливерпуле, понятное дело. И помимо этого, мы еще на прошлом стриме интересно обсуждали, <laughs> так не сказал, мы интересно обсуждали, как Атлетика проявляется в прессинге, потому что у них есть потенциал для этого, но они недостаточно часто это инструмент используют. Может, Клоп тогда и для Атлетика станет шагом, шагом вперед, шагом на следующий уровень пути Симеона. То есть Симеон какой-то базис даже в этом направлении построил, но Клоп сделает это, Не разбив фундамента, сделает эту команду смелее. И вот если бы выбирать, я бы скорее, то есть прям противоположный вариант а тому, что предлагается выбрал бы я бы выбрал варианта с клопом в Атлетика. Но опять же, тут очень много оговорок и очень много проблем в этой ситуации. Давай с
1: письмами. В этот раз Покончим и затронем, и тоже немножко актуализируем снова наш стрим и, может быть, не регулярную рубрику, а может быть регулярное время покажет, введем это цитата недели, которая стала резонансной и которая может вывести на какой-то такой широкий разговор. И в частности цитата, которую в этот на этой неделе сказал Дино Баджо. Цитата грустная, но ну, она по грустному поводу. Дино Баджо сказал, бывший игрок сборной Италии, Ювентуса, и он сказал, нужно исследовать вещества, он сказал по поводу смерти его бывшего партнера и по Ювентусу в Виале, нужно исследовать вещества, которые мы принимали в то время, когда играли. Допинг был везде. Нужно понять, не стали ли определенные добавки вредными с течением времени. Это происходит, не слишком... Это происходит со слишком многими футболистами. Я тоже боюсь, сказал Дино Баджо. И, собственно, вопрос, Вадим, почему это важная цитата?
0: Ну, это важная цитата сама по себе, потому что Дина Баджа поднимает тему в целом, как мне кажется достаточно важную, достаточно недооцененную, эта цитата, не сказать, что прямо разлетелась, так как… И которую, да, в принципе, очень мало кто из
1: бывших и спортсменов, в принципе, понимает.
0: Да, да. Это, это смелая, прямая и где-то скандальная цитата, и лучше бы там вот желтые полосы скандальности занимала что-то такое, что-то дискуссионное, а не… Ну, простите меня снова на Роналду тянет, а не то, что а не то сколько этажей в башне, в которой живет крестьянин Роналду, или, например, то, что ему вот разрешили либо не разрешили жить вместе с Жоржиной вопреки законам государства, в котором он находится. В общем, мне кажется, просто даже само направление важное. Но есть еще у меня такой дополнительный мотив такой мстительный хейтер, который ищет любого способа сказать я, я, «я же говорил» и тому подобное, когда речь заходит о «Аяксе» 1996 -го года. Аякс Луи Вангала, который в 1995 году выиграл Лигу Чемпионов, и это считается большим успехом. В 1996 году я изучал Аякс вот в целом как команду. На мой взгляд, они играли еще более ярко, еще более э, интересно с точки зрения тактики. Это просто революционная команда была. Э, и они должны были второй год подряд выигрывать Лигу Чемпионов. Они дошли до финала, где попали на Ювентус. Ну и тут, наверное, можно процитировать Марка Марса, который сказал таким образом. Мне кажется, это очень показательно. Забавно, что мы выиграли финал 1995 -го года, а в 1996-м снова вышли туда, играли против Ювентуса, когда Ювентус и на этом моменте Овермарс замолкает. В тот момент он был официальным лицом Аякса, и это произвело бы, наверное, намного больше скандала, чем любая возможность стата Дина Баджи, которая просто говорит от своего лица. И когда у него спросили, когда Ювентус что, он тактично заметил, Ювентус что Ювентус кое-что употреблял. То есть эта тема живет давно. На самом деле в начале нулевых так все растянулось. Были некоторые расследования, Ювентус, они в итоге привели к тому, что условно срок дали врачу и исполнительному директору. В 2004 был этот вердикт. То есть, что у нас есть? У нас есть вот такие пост, постфактум расследования, у нас есть сомнения, которые зародились у игроков просто из осознания того, какое влияние может оказывать допинг, как он влияет на выносливость, как это влияет на игру Ивентуса, на то, как выглядят футболисты «Ювентуса», даже физически. Такие цитаты тоже были от футболистов Якса. тогда. Но, в общем, тут, конечно, все равно мы уходим в то, что это скорее область спекуляции, чем область фактов, но очень... Подробная картина собирается, который, в которой появился еще один ракурс. Наверное, даже более важный, чем какие-то пересмотренные либо не пересмотренные титулы из прошлого. Я думаю, это уже нереалистично, что-то там пересматривать. Ракурс благополучия игроков и... Прямая связь, которую Дина Баджу проводит со смер... между смертью Виали и тем... тем временем, и его признание, что ему самому страшно.
1: А ты понимаешь, насколько сейчас пугающе звучало, когда сказал «И на этом Марк Оверман замолкает»? С учетом того, в каком состоянии сейчас сам Марк Оверманс находится. Я не подумал об этом. Давай просто пожелаем было. ему здоровья, и... потому что он сейчас тоже в... О непростом положении, знаешь, мне напомнила это, это цитата Дина Баджа историю с Бенетом Амалу. Ты знаешь, кто это? Бенет Амалу.
0: Не помню, не помню.
1: Ну, может быть, ты слышал историю с ним связанную. Это нигерийско-американский нейрохирург, который был экспертом и патологоанатомом. И однажды в его практике был случай, когда он вскрывал тело бывшего американского футболиста. ну футболист в смысле игрока в американский футбол. И он обнаружил, что у него мозг в целом выглядит так, как мозг любого другого с, точнее, да, любого другого человека его возраста, но… Э, а, нет, у него мозг как раз-таки, по-моему, выглядел, как э, мозг старика, а, а при этом у него было что-то в районе 45-50 лет. Потом он начал расследовать это все за какие-то свои деньги и так далее, и опубликовал несколько статей о, сейчас я скажу, как назывался этот, э, э, в общем, о накоплении ТАО-белка в мозге при регулярных микроповреждениях, собственно, черепной коробки и при постоянных сотрясениях мозга. И в итоге это приводит к преждевременной смерти в худшем случае, к депрессиям, к неконтролируемой агрессии, и потом он обнаруживал подобные случаи еще у многих бывших спортсменов, в первую очередь по американскому футболу, и это было типа, в возрасте от 35 там, до 45 лет, и их мозг уже, то есть ввел к Альцгеймеру, к болезни Альцгеймера, и вот по сути тоже, мне просто наткнул цитат Дина Баджа на эту историю. Наверное, с этой цитатой и с тем, что за ними стоит, с такими цитатами все на сегодня, но не все… Ну, я бы
0: просто дополнил, да. не употребляйте допинг. Вот да. это вот я бы хотел да, сказать, это. потому что Аякса… Неважно, выиграли они, не выиграли этот титул. Это команда, которая перевернула тактическую историю игры. Джувентус ну, выиграл Лигу чемпионов. Я думаю, что уже вот если взять молодое поколение, они, может быть, последовательно не назовут победителей всех лет. Так что вот не работает эта ваша формула, что результат остается, игра забывается получилось в данном случае наоборот, именно по влиянию которая команда, которая играла честно, играла красиво и играла футбол будущего Вальдана, так сказал, после того как четыре или 5, даже пять получила будучи тренером Мадридского Реала от Аякса, она вот остается в истории.
1: Давай к блоку вневременных вопросов перейдем и к тем вопросам, которые задавали тебе в Телеграме вот Чирьес спрашивал Вопрос о частных медиа-лигах. В Испании запустилась пару недель назад Лига основанная Пике Kings League С тех пор ее трансляция трансляции матчей Уступают только матчам тройки Реал, Барселона и Атлетика в Испании Как вы думаете, могут такие лиги С динамичными правилами медиа Медиазвездами, звездами футбола Чуть прошлого Стать популяризатором футбола Среди более молодой аудитории Бороться за ее внимание в интернете
0: — Я думаю, что тут надо отметить две штуки. Конечно, эта рубрика, я посчитал вопрос, она превратится просто в минутку нытья и претензий к великолепным людям, которые задают вопросы. Вы там не досмотрели, вы тут на это внимание не обратили, но, может быть, кто-то из вас меня за эти претензии любит. Короче, первый момент, который нужно тут учитывать, это фактор новизны. То есть для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно посмотреть не на первый сезон, не на... Тот момент, когда это нечто новое, а на, на эту лигу на, на дистанции. То есть сейчас понятно, что тут нового, Пике, Магуэр, еще несколько ярких имен. Но в принципе то, что мы уже проходили с медиафутболом в России, надо посмотреть на дистанции, насколько, насколько получится удерживать внимание. И насколько получится шокировать, удивлять эту аудиторию, а эту аудиторию, которая нуждается в удержании внимания, которая, которой нужны всегда новые штучки, новые фишки. Если это получится, то, конечно, это может быть геймчейнджером. Но пока, мне кажется, что скорее это работает на популяризацию футбола ровно в той пропорции, в которой на нее работает FIFA. То есть FIFA, я сейчас говорю про симуляторы, про видеоигру, то есть FIFA, многих, многие таким образом знакомятся с футболистами, многие знают больше о футболистах через FIFA, чем о скажем так, реальных прообразах тех людей, которыми они через джойстик управляют. И с одной стороны. Совокупную аудиторию, которая так или иначе соприкасается с футболом, это увеличивает. С другой стороны, как мне кажется, это достаточно разные аудитории, которые пересекаются на, определенную, на определенный процент. Аудитория тех, кто играет в FIFA и аудитория тех, кто смотрит футбол. И вот этот вот процент, который там из, приходит через FIFA перетекает в футбол, он будет, он будет, мне кажется, всегда небольшим. И медиалига в этом отношении, медиа-футбол, скорее ближе к ФИФЕ, чем к настоящему футболу. То есть по, по принципу того, как, оно, как, как, как рождается этот интерес. Ну и в России э, то, то, что мы можем сказать о пересечении и пересечении аудитории, они скорее сильно не пересекаются, они достаточно сильно отличаются. Э, и э, перетекать будет только небольшая пропорция. Можно ли сказать, подытоживая, можно ли сказать, что симулятор FIFA повышает популярность футбола в целом? Да, но это не как бы не, не то, что... вот ты всю аудиторию подсаживаешь на футбол. Маленькая пропорция приходит через медийные лиги в России, Испании. В Англии тоже есть эти эксперименты. Тоже там даже, может быть, пока не было, по-моему, ярких имен. Но там были две команды достаточно популярные, которые на благотворительность около миллиона собрали. И мне кажется, так -так такого в России еще не было. И близко в Испании тоже, получается, пока не было. В общем... А, Подтолчно -по -по это будет небольшая не пропорция, аудитория в целом скорее не будет пресекаться, но пока у нас мало данных, из тех что, данных, которые есть, скорее вот такую картину вижу.
1: Главный вопрос здесь, если эта лига особенно в Барселоне, будет ли Кизару играть в футбол? Кизару? Кизару. Вот, вот тебе домашнее задание, Вадим, будет чем заняться. <тит> а, <тит> еще один вопрос <тит> из этой рубрики «Вне временных» Станислава Халади задает. Не кажется ли тебе, что многие в подвержены некой инерции мнений Причем даже комментаторы на ТВ и эксперты И они из года в год ретранслируют одни и те же мифы Которые могли появиться из-за ярких фейлов в важных играх И, в частности, тут несколько примеров Ван Бесака не умеет ничего, кроме подкатов АДХ отвратительно играет в пас И еще вот Станиславу Халадиу сбрасывал собственно, статистику в ДХ Облако-Поупа сравнительную где они очень близки по игре в пасы.
0: Ну, конечно, такие мифы могут рождаться, могут ретранслироваться, и не такой парадокс исключать, даже не парадокс, а просто такое явление исключать, но в то же время, мне кажется, у вас очень большой потенциал придраться, вот, с такими формулировками придраться комментатору, потому что когда он говорит, что Ван Бисака плох в атаке, ну, под этим Во-первых, базис этой идеи Все-таки правильный Относительно других игроков Этой позиции в топовых клубах Он действительно плохо в атаке Во-вторых, под этой фразой Можно очень много всего подразумевать И важен кон конкретный контекст Какой матч И что конкретно подразумевается Конечно, в идеале там все нужно расшифровывать Но на практике ты в каждом матче все не расшифруешь И не повторишь это из матча в матч То есть с вашей Широтой трактовок очень легко придираться. Вот если нельзя. Я не могу сказать, что то, что Ван плохо в атаке, это неправда. То, что он хорошо вывел команду из-под давления в голе в Манчестерском дерби, это тоже, безусловно, правда. И дриблинг у него присутствует. Но просто мне кажется, такие уточнения делать на каждом шагу невозможно, а диапазон, в котором вы готовы придираться, он слишком велик. И мне кажется, тут важно не увлечься и не начать транслировать собственные заблуждения. Вот вы, например, табличку Дехея тут прикрепили. Если вам интересно, можете в Телеграме найти этот вопрос. И мне кажется, во-первых, подменяете тезис э, плох ногами э, э, в принципе, плох ногами на, э, с, простите, подменяете тезис с плох ногами для топового клуба на тезис в принципе плох ногами, э, и это уже разные вещи. Потом вы сами признаете, что у него неплохая, а средняя игра, но средняя игра, когда он играет в топ-клубе, это ниже, чем у других вратарей. Ну и вы там сравниваете его с теми, у кого не с Алисом, но Медерсоном, Нойером, а с теми, у кого тоже наблюдаются значимые проблемы ногами. Там Облак, Пикфорд, кто-то еще. И только у делает из этой выборки более, скажем так, комплементарная пресса по поводу игры ногами. Но даже вот в этом контексте вы приводите как ультимативный показатель. Точность дальних передач и Это ни разу не ультимативный показатель То, как вратарь играет короткий пас под давлением Когда команда разыгрывает Может быть даже более важно, чем то, как он играет в дальний пас То есть Для человека, который предъявляет такие претензии Вы слишком много, на мой взгляд, неточностей И обобщений допустили в своем вопросе Я предупреждал, что в этой рубрике Меня что-то вот тянет ко всем предъявлять претензии Надеюсь, у них хотя бы максимально, максимально обоснованы Вот так вот как-то
1: я не знаю, тут слышно ли меня или нет. Пишут, что у меня могут быть вопросы какие-то с микрофона. Все ли нормально? Живой? Живой. Поэтому я смогу зачитать еще один вопрос из этой рубрики. От Глеба Волкова Вопрос о величии Пепа Гвардиолы, по сути В книге Джонатана Уилсона Оригасаки представляется последним настоящим новатором в футболе Понятно, что Гвардиолог к моменту написания Тренировал только пару лет Но кажется, что в книге описаны все продвинутые тактические приемы Которые применял Пеп Прессинг, ложная девятка, асимметричные фланги Крайние защитники на позиции опорников Игра без нападающих Плюс он сам говорил, что все его идеи заимствованы Как ты считаешь? Пэп все-таки сказал что-то новое в тактике или только очень хорошо воплощал и соединял старое? Uh,
0: так, ну мне и кажется... Ты можешь
1: такой вопрос разместить до конца стрима примерно. Пэп, тактический новатор или гений компиляции? Или не гений, может, просто, не знаю, новатор или компилятор? Как угодно можешь сформулировать, как тебе больше нравится. Вот и затем уже мы перейдем к последнему нефутбольному блоку, но прежде еще обратимся, конечно же, к чатику и по футбольным вопросам, безусловно.
0: Так, Пеп, новатор, либо вор? Вор,
1: а идеально, идеально.
0: Ну, ну, давайте, такой немножко уже в конце стрима можно, такой вольный опрос, потому что, конечно, да. я, я сам не знаю, как, 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 он, как, как я ответил бы при таких э, провокационных формулировках, <laughs> посмотрим. Э, давайте тогда отвечу на сам вопрос имея такое преимущество, как, возможно, сказать больше одного слова, тут, мне кажется, важно отметить несколько вещей. Ну, во-первых, точно могу сказать, что некорректно говорить про то, что Пеп Вердиола украл все у одного только Ригасаки. Ну, то есть тут из вопроса может такое ощущение сложиться. Я не знаю, закладывал ли это автор или нет. Во-вторых, тут есть некоторые, как мне кажется, неточности в трактовке инноваций самого Саки. Во тоже использование крайнего защитника в полузащите, это не есть роль ложного, ложного фулбэка А тут в вопросе это приравнивается одно к другому. То есть ложный фуллбэк, это который стартует на одной позиции, уходит в другую. И это, наверное, можно сказать, что в современном виде точно начал первым использовать ПЭП. До этого ну, совсем такие осторожные вариации были, где можно запутаться, насколько это умышленно, насколько это просто получается, исходя из развития некоторых отдельных эпизодов. Вот на системном уровне это начал использовать ПП. это точно новация. Если говорить в целом, то Пепп, как он сам признавался, это его цитата, что «идеи никому не принадлежат, я украл сколько мог». Вот он, кто-то может сказать, просто чистосердечное делает, а кто-то скажет, что он так скромничает и не хочет себя присвать уже. Но даже если исходить из того, что он идеи перенял. И этот элемент, безусловно, присутствует. Он сам рассказывал, как в Аргентине 30-х годов по описанию. Вот это, наверное, самый показательный пример. Аргентина 30-х годов не, не видел ни одного матча, но по описанию в газетах увидел что-то, что стало прообразом ложной девятки. Педернера, по-моему, этого футболиста Заривера он играл в Зваве.
1: Это Слава Гнадьевна. Да.
0: Это, это рассказ своего помощника, как они пришли к этой роли. И вот что это? Это воровство, либо это новаторство. То есть ни одного матча не видел, подчеркиваю, нет записи этих матчей. Прочитал описание, использовал в современной интерпретации. Вот что это? Я бы сказал, что это скорее новаторство. Но в любом случае, даже если мы берем то, что Пеп соединил в свою команду, это точно разные ветви влияния. Это и, безусловно, влияние Кроефа, это влияние Вангала тоже присутствует, это влияние Саки, это влияние Белсы тоже. И Пэп все это соединил и добавил свои изюминки. Ну, если резюмировать через сравнение с Саки, то тут много всего нового приводится, но у него все-таки команда была инновационной по своим меркам, но очень четко узнаваемый. То есть это 4-4-2 схема, которую он постоянно использовал. И принципы игры в рамках этой схемы, то, то, то как он использовал футболистов. Гвардиола намного, в намного больших направлениях себя попробовал и банально больше схем использовал, если сравнивать с Ригасаки, и чаще в них переключался. Так что идею, что Саки сделал все, что делал Гвардиола до Гвардиолы, сразу отметаем. То, что Гвардиола воровал надо дать определение слова «воровал», но ответ «возможно». Но и для меня это не обесценивает статус Гвардио в современном футболе. Наоборот, мне кажется, это такой ценный навык, учитывая, что конкретно подразумевается под воровством. Мне кажется, намного более... Бесящая черта Гвардиол это то, что он может уворовать Холланда у условной э, Дортмунской Боруссии, э, э, а не то, что он ворует какого-то идеи. Воровать идеи, мне кажется, это, э, э, это круто.
1: Да, идеи живые. И то, что я описал, это вообще, по сути, научный подход. Если ты берешь какие-то идеи, интерпретируешь их по-своему, и выдаешь какой-то новый... Около научный или научный продукт Давайте с этим блоком завершим Но прежде чем перейдем к последнему нефутбольному Обратимся к чату в ютубе по футбольным вопросам И вот здесь пользователь с ником trve спрашивает Про Матеуса Нуниса из Вулс. Вроде как его хотел взять Ливерпуль летом А теперь может быть возьмет до конца трансферного окна этого Или летом Мне кажется он слабым игроком
0: А вам? Слабым, там сказано. Тоже удивлен. А, ну, нет, не кажется слабым игроком. А, ну, то есть... А, так вот всегда-то отвечал. Да, Вс всегда коротко отвечал бы. Мы
1: Я бы не знал, что делать, я вот к чему.
0: А, не, ну, если бы видели какое-то доминантное качество, мне очень нравится, как он тащит мяч на проходах. Вот интересно, насколько он будет получать возможность такую, если придет в Ливерпуль. Но в целом, мне кажется, хороший игрок может адаптироваться к, к позиции восьмерки в системе Клопа. Очень здорово может ее закрыть. На, в эти полгода, может быть, с этим как раз-таки связана оценка в Уолверхэмптоне, у него не получается, это, это правда, но это не его, как мне кажется, реальный уровень. Это просто в целом очень высокий уровень хаоса и нестабильности внутри клуба э, и процесс адаптации. Э, конечно, от, в Диверпуле от этого не застрахован, но в целом мне он не, точно не кажется слабым игроком.
1: Вот прекрасная отсылка к прошлому стриму от Артума, Артура Погосяна. Этот матч был очень давно, но все же. Как думаешь, Ювентус вернется к той форме, которая была до игры с Наполи?
0: А я адресую к прошлому стриму, мы эту формулу Ювентуса разбирали. Тогда... Нет,
1: ну, это, видимо, вопрос, может ли этот матч все сломать навсегда?
0: Да, проблема в том, что не все сломается навсегда. Я думаю, «Ювентус» доплывет до места в четверке, но не будет участвовать в чемпионской гонке, если кто-то до сих пор на это надеется. Но проблема в формы «Ювентуса» была в том, что она «Ювентус» листила. Я на прошлом стриме объяснил, почему так происходило, и что в этой форме были очень серьезные оговорки. Понятное дело, 5-1 от «Наполя» – это тоже неадекватная оценка уровня «Ювентуса». Тоже экстерналия, но все-таки Ювентус не был так хорош, как казалось вот по их текущей форме.
1: Еще очень много слухов сейчас между УС связывает Кайседа с Челси и возможно, возможности с этим Корнеги22 спрашивает. Что вы скажете по поводу сравнения Кайседа-Канте? Уместно ли это в плане их лучших качеств, в том числе и игру в атаке?
0: Кайседа-Канте?
1: Да, ну, возможно здесь рассматривать как альтернативу Канте или замену Канте долгосрочную.
0: Uh, нет, я я, я я я бы сказал, что. Кайседа – классный игрок, который может адаптироваться в Челси, но мне кажется, что они с Канте не похожи. Кайседа – это более разноплановый игрок, тоже игрок, хорошо разрушающий и хорошо читающий игру в опорной зоне, но также хорошо, очень хорошо направляющий атаки и двигающий мячи. Канте, понятное дело, в том, чтобы разрушать на большом объеме пространства, это может быть причем, причем самое разное пространство, и в прессинге, и в опорной зоне, где команда играет… Глубже Он хорош вот в этом отношении, но он не так хорош на мече, и уж точно не был так хорош на мече в том возрасте, в котором сейчас находится Кейседо. То есть Кейседо более сбалансированный игрок этой позиции и, наверное, более гибкий. Он может во многих современных командах адаптироваться. Канте более, более узко, узкопрофильный, но вот в своем узком профиле он прямо совсем топчик.
1: Ну и давай, наверное, переходить к последнему нефутбольному блоку, но в чат мы еще вернемся перед завершением стрима, и сегодня в нефутбольном блоке у нас несколько тем. Одну из них ты Я просто
0: смотрю, что там с Пепом, но в конце подведем. А, да, кстати. подведем. Пока 73% считают, что он новатор, а вот, не вор.
1: Но оставим еще варианты для время для тех, кто считает иначе. Сколько, кстати,
0: смотрим? смотрит 537 человек. Да, хорошо идем. На самом деле, можно, если так в нашу пользу все, все подгонять, можно сказать, что нас сейчас смотрят больше, чем в пиковой точке предыдущего стрима. То есть, не знаю, по какой причине, но мы очень сильно поднялись. Может быть, люди просто посмотрели в записи, увидели, как здорово мы работаем вместе и решили этот стрим смотреть в лаве. Спасибо, если эта гипотеза верна.
1: В общем, сегодня у нас в нефутбольном блоке, по крайней мере, намечено три темы. Это экономика, это сериал, и это интервью. С чего начнем? Одну из них ты лоббировал, Ты лобировал рассказать про то, что происходит на всемирном экономическом форуме в Давосе, которого, я ты, понимаю, не было пару лет из-за разных.
0: Не было пару лет в классическом ну, в, формате, в, в, потому офлайн. что не, просто летом еще проводился. А, а зимой вот, классическая ну, дата. Это, да, зимой классическая дата действительно последние годы не было. И сейчас снова он проводится. Ну, да, это не столько важно, сколько просто мне интересно. Тут у нас кружок по интересам, не футбольные интересы. Там, ты про кино иногда рассказываешь, я про такое рассказываю. Но, честно говоря, учитывая, что у нас есть другие темы, я решил все-таки упомянуть мне деталей, но упомянуть, ну, не потому что у нас есть другие темы, и потому что что-то революционного, и несколько интересных деталей я там подметил, но что-то революционного нету, про риск глобальной рецессии очень много, говорят про то, что современные CEO, руководители больших компаний, никогда раньше не сталкивались с опытом, те, кто сейчас занимает эти должности, никогда раньше не сталкивались с такими вызовами, с такой волатильной экономической ситуацией и непредсказуемыми факторами, которые сильно на нее влияют. И что, и что очень многие вещи предполагают выбор между двумя плохими вариантами. Там, либо повышаешь процентную, ну, если там с точки зрения банков есть, либо там повышение процентной ставки, что успокоит инфляцию, либо не успокаивает инфляцию, и тогда, возможно, чуть больше экономический рост, вероятно, чуть больше экономический рост, чем при повышении процентных ставок. Ну, в общем, все решения плохие, и все грустно. Но если что-то приятное, ну, понятное дело, это такие экспертные доклады, экспертные оценки, которые не всегда сбываются. Этот год кстати, стал неплохим примером того, как резко все может меняться и как эти прогнозы могут многократно пересматриваться. Если что-то позитивное искать во всей этой горе информации, то можно сказать, что практически все экономисты, которые выступали и те, которые дополнительно еще опрашивали для этого форума, сходятся в том, что 2023 год станет пиком этих экономических проблем и дальше начнется восстановление вопрос только насколько глубоким будет этот пик и тут можно изгрязть очень долго но я бы не стал вот просто для того что для того чтобы эти банальности там процитировать не стал бы занимать время есть все-таки один аспект который особенно зацепил меня на этом экономическом форуме который будет интересен именно нашей аудитории дело в том что на экономическом форуме Открыл, открыл свой... Я бы назвал это все-таки баром. Почему-то вот в британских медиа это называют ложей. ложа Манчестер Вина, это там есть. Но я бы назвал это баром. То есть это не совсем ложа, это отдельное помещение, куда с улицы заходят в том числе участники формы, это в непосредственной близости находится. И там есть действительно барчик. И все, чтобы погрузиться в атмосферу Юнайтед, там экраны с транслирующейся историей с Манчестер Юнайтед, это ТВ. Представители клуба, в частности, в качестве посла там присутствует Петр Шмейхель. Ну и, конечно, поспешили это увязать с одним недавним событием, с тем, что Юнайтед сейчас ищет себе покупателя. На продаже. Да, на, на, на продаже. Вот, если так уже совсем доводить это немножко до абсурда, то можно сказать, что они в таком отчаянии, что приехали. И просто вы, вы, вы богаты тут, вы должны быть богаты, если удовольствие. Купите нас, пожалуйста, у Глайзеров. В
1: принципе, это очень, не знаю по-британски или нет, но искать того, кто купит один из самых богатейших футбольных клубов в мире. И вот там было исследование Лод, по-моему, да на этой неделе, по доходности Юнайт Top топ-3.
0: Искать в Ты сказал Я понимаю, почему ты сказал далот
1: Ну вот этой консалтинговой компании ну ты понял. Даллот, да, конечно. Которую в честь далота назвали. И искать покупателей через бар, это потрясающе. Вообще, если вы сейчас задумали написать, что Вадим Лукомский ничего не разбирается в экономике, нечего сюда лезть, то вы не правы, потому что… Вадим Лукомский, насколько я понимаю, просто, просто по специальности своей близок к экономике, я прав?
0: Ну да, у меня есть соответствующий диплом, но все-таки я постоянно людей успокаиваю, все-таки это огромная разница просто закончить экономический факультет и продолжить работать да, да. и уйти в экономику и в науку, я от второго бесконечно далек, но у меня очень-очень да, такой праздный интерес, но вот мне кажется, наша нефутбольная рубрика и предполагает рассуждение на таком уровне. Но на самом деле я всегда за то, чтобы ты облажался, и те не просто если ты действительно облажался, они, если ты начал говорить на стороннюю тему, это вообще ничего страшного. Если ты облажался, то предъявите это, покажите, а не просто говорите: не, не лезь, не лезь, не лезь. Если вы убедительно это предъявите один раз, но по фактам, а не просто вот банально не лезь, тогда в следующий раз человек просто не полезет, вот так вот все просто работает. А если не можете предъявить, ну тогда вы, наверное, в этом либо разбираетесь если еще хуже, либо просто по какой-то другой причине беситься.
1: Я, кстати, обожался на прошлом стриме. Я не разбираюсь в григорианских и юлианских календарях. Оказывается, мы живем по григорианскому, а раньше жили по юлианскому. Но не суть. так Да, не пишите, что Вадим плохой и экономист, вот здесь он специалист. Он в футболе дилектантский, на, на, Наоборот, там, как раз таки, нет, ну,
0: не, 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 не специалист все-таки. Особенно, если исходить не вот из этих специальностей, да, а исходить из времени, которое уходит на одно и уходит на другое. Так,
1: они предполагают, что 23-й год – это год пиковый для кризиса. А знаешь, что еще в двадцать третьем году происходит? Я думал, как перейти. Это идеально, это лучшая, лучший переход в истории этого стрима. В 2023 году происходит действие сериала, самого ожидаемого сериала 2023 года. И в 2023 году происходит действие этого сериала Last of Us. Последний из нас, одни из нас их переводят. Ты знаешь что-нибудь о нем? Слышал что-нибудь о нем? Насколько ты его
0: ожидал? Я не ожидал этого сериала. Я вообще впервые услышал тебя о нем до стрима. Вот такой самый ожидаемый сериал. Ну, давай я начну с простого вопроса. Давай. Это какой-то постапокалипсис? Именно так. Я по названию догадался.
1: Это постапокалипсис и это... Действие сериала происходит в постапоклинической Америке, в которой прошло 20 лет с начала пандемии, пандемии связанной с распространением одного грибка, который уже сейчас поражает там насекомых, всяких муравьев, он проникает ему в мозг и за счет этого распространяется. Ну и там не, некая теория о том, что если климат на земле понизится, О, в смысле, климат на будут будет настолько, что температура тела человека понизится и грибы смогут в них нормально существовать, то и в тело человека могут проникнуть. Собственно, с этого пандемия начинается, люди превращаются в некое подобие зомби.
0: Получается, Но... выжили только самые горячие.
1: <чеш> самые горячие, да. Но э интерес к этому сериалу, почему он такой ожидаемый, связан с тем э с первоисточником, потому что это сериал по компьютерной игре, э по игре даже на PlayStation.
0: Подожди, подожди, это получается не э, новый сезон какого-то сериала с фан-базой, это просто первый сезон да. сериала по игре.
1: Да. да, это первый сезон сериала по игре. А которая, вот почему я про него не знал, которая вышла. 13-м или 2014 году. И по сути, по-моему, в 2014 году она вышла, и через там, несколько месяцев она уже стала культовой. По своему сюжету По проникновению в глубь Игрока, честно, я не играл в эту игру У никогда не было PlayStation Но я довольствовался обзорами И довольствовался реакциями своих друзей На эту игру Но первую серию Last of Us посмотрел По сути, с 2014 года шли разговоры о том, чтобы ее экранизировать Настолько все были вдохновлены Сюжетом и взаимоотношениями Между персонажами Там в главных ролях и в игре, и в сериале Это взрослый мужчина за 50 и маленькая девочка-подросток они не родственники и вот они, собственно, выживают в этом постапокатическом мире и сериал очень очень внимательно относится к наследию игры и настолько внимательно что собственно там у сериала есть два шоураннера те кто собственно и ладно раз... давай к
0: самому интересному каст порадуй кто меня кто, да, кто там вот, снимается
1: каст педро паскаль и белла Рэмси там играют. педро паскаль ты знаешь нет ты не знаешь педро
0: паскаля надо погуглить, может я лицо
1: знаю если ты смотрел мандалорца, то ты не знаешь лицо Педра Паскали, потому что там он ходит в шлеме. Если ты смотрел Игру Престолов, то ты знаешь и Педро Паскали. Я знаю, я наркос. Да. Если смотрел наркос, к этому я вел собственно максимально удалять удалять тебя. В общем, они играли в игре престолов, но, по-моему, не пересекались. Они там не такие большие роли у них там были. Но здесь они вот в главных ролях. А шоураннерами здесь являются Крейг Мейзин. Это шоураннер в Чернобыле, ну, который избежал прошлого да. года. Один из главных сериалов прошлого года, или позапрошлого? Нет, прошло, уже давно это было. И, и второй шоураннер — это, собственно, геймдизайнер, который придумал всю эту вселенную, и он придумывал геймдизайн самой игры — это Нил Драгман. И еще крутость в том, что изначально первую серию должен был снимать Кантимир Балаков, российский режиссер, и он был утвержден на съемке пилота режиссер «Дылды» и «Тесноты», но в итоге он даже снял пилотную серию, но затем не сошлись они с продюсерами и с Крейгом Эйзеном в первую очередь о видении, насколько я понимаю видении этой вселенной, потому что, мне так кажется, это опять мои догадки, очень авторское было у Кантемира видение, но какая-то часть отснятых им сцен осталась в сериале, о чем он сказал после выхода первой серии, но остался российский человек в продакшене этого сериала Ксения Середа, выдающаяся, ну пока молодая, но уже значимая российская оператор оператор российский она снимала собственно Дылду, она снимала кислоту она снимала звонить ди каприо она снимала Чернобыль уже Козловского Чернобыль то есть ну по крайней мере по картинке и она знает как показать яркость этой картинки ты меня спрашивал как это можно подвязать
0: к да да, да, да стрима, это очевидно вопросы
1: подвязать к футболу и это может быть будет слишком натянуто но так так как это Адаптация игры с адаптациями компьютерных игр всегда проблемы. И вот, например, по анчарту то выходил в прошлом году фильм с... Ну, Uncharted тот же самый Нил Драгман придумывал, те же самые ноки Dogs, и он ну, проходной, так себе. А вот здесь как будто попадание. И, по сути, это... Что такое адаптация? Это перенесение какого-то, в данном случае, какого-то успешного нарратива, невероятно успешными в плане игры, в новую, новую какую-то медиареальность, в новые условия. И в связи с этим я подумал, а не тем же самым занимался Пеп Вардиола, когда переходил из одной лиги в другую, когда он переносил некую, успешный, некую успешную идею тики-таки, условно, если ее примитизировать в это понятие, из э, испанской лиги в Германию в Бундеслигу и там пытался как-то адаптироваться не просто э, тупо веря в эту идею и ничего не изменяя, а пытаться там передвинуть Лама или там э, чуть позже Кимиха в опорную зону. А это
0: можно сказать, что Пеп Гвардиол – это вот как этот э, грибок, не, который нет, заразил нет. всех? Не, ну в... Совсем Может. банально, да?
1: Не, не, не банально, почему? Я не вникал я, не, я не в суть, я вникал в э, то, как развивается, вот, как интерпретируется в различных медиа, а не тот же сюжет. Mm. Точно так же как интерпретируется одна и та же футбольная идея в разных условиях. Потому что в Англии это не, совсем не то, что было у Гвардиола в Барселоне и даже не то, что было в Баварии.
0: Да, а да в безусловно. Даже. Безусловно, можно, можно такую аналогию провести.
1: А, да, ну и вот, собственно, он вышел. Знаешь, что еще последнее, что скажу? Что в этом году выходит еще один сериал по компьютерной игре. И этот сериал, ты не поверишь, но тоже про постапокалипсис. Он, может быть, про, он основан на главный пост... Интересно,
0: что случилось?
1: Да, да, да ну, гораздо раньше. Это сериал по Фоллауту. Которые делают Джонатан Нолан, брат Кристофера и его соавтор сценариев многих Джонатан Нолан и его супруга Лиза Джой, они же шоураннеры Мира Дикого Запада Они же делают сериал по Фоллауту, но этот сериал будет не такой близкий, насколько я понимаю, к оригиналу, как Last of Us к оригиналу игры. При этом и зрителя, который знаком с вселенной Last of Us, и зрителя, который совершенно ничего не знает, этот сериал будет радовать, удивлять и уверен. Ну и собственно третья тема, к которой мы подходили в блоке нефутбольных вопросов под конец, это тема, связанная с интервью, которое вышло на этой неделе, и ее предложил для обсуждения Кирилл в Телеграме. Вадим, приветствую. Вопрос на нефутбольную тему. Видели ли вы последнее интервью Дудя, и если да, хотелось бы от вас услышать пару слов о нем.
0: Ну, хорошо. Нам
1: надо, наверное, проговорить, да, что Юрий Дудь признан иностранным агентом... Да, а
0: да, вредерации. это а ужасно, да. но нужно, нужно это проговаривать. А, да, если касаться этого интервью, то, наверное, можно три направления, три наблюдения отметить. Но первое, мне немножко стыдно было, но я получил от этого интервью то, что называется, ну, так называется, стыдное наслаждение, guilty pleasure, то есть, с одной стороны, когда... Вокруг такие серьезные события, такие ужасные события, ну как-то не круто просто угорать, ну а где-то даже это можно было назвать таки таким способом, эм, с того, что вот кто-то настолько абсурдно глупый. Вот скажу так, это максимально мягко, но это доставляет своего рода наслаждение, и смотря это интервью, я вспомнил еще одно такое похожее. У Лиза Лезарсона было с Робертом Райтом, с русским националистом Робертом Райтом. И там вот это из того же жанра. Если кто-то хочет продолжение, то можно это, это глянуть. Вот такая первая мысль. Вторая, как мне кажется не случайно в этом интервью в заголовке нету имени. Ну, то есть, просто разговор человека, который поддерживает российскую армию, вот так называется. Но там нету того, что вот Кучера, обычно просто герой, фамилия героя и какой-то факт о нем. Это такой фронт заголовков. А в этот раз не указано. И мне кажется, в этом есть какой-то дополнительный смысл. Смысл, который сводится к тому, что так получилось, что в этом интервью очень такой собирательный образ невольно играет Кучера. То есть он, как мне кажется, это, конечно, очень субъективно, каким действительно является вот этот образ такого просто типичного человека, который выступает, как он считает, за российскую армию, но тем самым косвенно поддерживает войну. Мне кажется, Кучера вот в этом интервью очень хорошо вписался в такой образ то есть это не скорее не какой-то вот людоед по определению, который хочет зла людям, это скорее человек, который у которого есть очень четкая установка за наших и очень своеобразная понятия этой, этой трактовки и очень фрагментарное мышление и никакого критического осмысления той информации, которую он потребляет. Мне, мне почему-то кажется, что это очень похоже на э, собирательный образ, и это скорее не самый страшный собирательный образ. Это было бы страшнее, если бы люди искренне поддерживали поддерживали ужас убийства и так далее. И были бы людоедами, которые, конечно, встречаются, там, если посчитать некоторые из этих телеграм канал каналы Но все-таки это явно не большинство. Большинство, мне кажется, вот, люди, которые на самом деле, наверное, большинство это просто пассивные, неинтересующие люди, но больше, чем людоедов таких людей, как Скоркучера. Ну и третий момент, который неизбежно, третий момент, который неизбежно при просмотре возникает, это можно ли это интервью использовать в качестве пособия для спора с какими-то своими знакомыми, которые тоже придерживаться с кожей точки зрения Мне кажется что с одной стороны можно с другой стороны, не переоценивайте потенциал такого разговора, потому что что мы тут видим? Мы видим в этом интервью, ну, наверное, тотальное, стопроцентное доминирование Юры, если говорить там, о фактуре, о... Э, просто воспринимать это как спор, или даже нет, не спор, а просто наводящие вопросы, которые, которые заставляют человека самого себя поставить в тупик. Ну, мне кажется, стопроцентное доминирование и многочисленные э, даже не попытки, многочисленные факты попадания в угол э, Кучерой. И э, даже такое интервью в конце сводится не к переубеждению человека, а к тому, что я хочу в это верить, иначе, если я не буду в это верить, вот все, вся конструкция сломается. И я хочу в это верить, и значит, нам там когда-то что-то еще вот по-настоящему объяснят, а пока просто не объяснили. Ну, То есть, с одной стороны, это такое косвенное признание поражения, с другой стороны, это все равно не переубеждение. Так что, мне кажется... Это как бы хорошая пособие для таких разговоров, но, мне кажется, она также подчеркивает, что бессмысленно даже при идеальном ходе этого разговора ждать какого-то мгновенного результата. Но если просто вот обращать внимание на какой-то конкретный прием, который часто применялся в этом интервью, именно, как, который можно использовать как пособие, мне кажется, это очень грамотное возвращение от частных каких-то вещей к общему. То есть Вот возникает, возникают иногда такие ситуации, когда человек там, либо какой-то избирательный факт, либо откровенный фейк транслирует, а ему трудно что-то возразить просто потому, что ты раньше об этом нигде не слышал, там, в этом интервью, например, был пример с тендером на базу в Севастополе, который на самом деле, если разобраться, это тендер на школу, и несколько школ заранее, раньше уже были построены по аналогичным тендерам, то есть ни, ни, никакого там заговора, еще чего-то нету, но вот ты мог просто об этом раньше не слышать, и мне показалось по реакции Юры, что он тоже раньше не слышал. Но в такие моменты и в целом по ходу этого интервью, о таких частных зацепок, очень здорово, мне понравилось, как он уводил в общую, в общую картину в, от частного просто к сути. А суть, конечно, заключается в том, что даже если исходить из очень своеобразной позиции человека, которому на все, кроме своей родной Россиюшки, России максимально уважительно, а Россиюшки я назвал любя, э, пофигу на все, кроме России, э, все равно невозможно спорить с двумя фактами. Первый факт, то, что э, э, это вторжение не было неизбежным, не было никаких обстоятельств, которые делали его неизбежным. И второй э, факт, э, не, не, лучше... России и людям в России от этого и близко не стало. Это супер такая факты, которые, которым возродить не может ничего даже вот такой вот... Там супер зацикленный на только своей стране человек. Мне кажется, человек, который способен испытывать эмпатию, даже не должен был доходить до этого факта. Просто то, что происходит, это ужасно само по себе, без оглядки на то, как сильно это вредит, либо не вредит. Ну, в общем, у меня три таких направления. Было три мысли основных, посетили при просмотре. Ну и, конечно, наверное, если, если кто-то еще не посмотрел, это на, на, на наш часик на 500 человек против десятков миллионов, которые уже посмотрели, если кто-то посмотрел, скорее я рекомендую, мне кажется, это полезное зрелище. Ну, я тут такой монолог прямо выдал, и хочу узнать, как тебе, потому что я спросил перед просмотром, ты перед выпуском, ты тоже сказал, что смотрел.
1: Да, я смотрел, а вообще я сначала удивился, типа куча. Что с ним случилось? Что, почему вдруг? <смех> я не видел заголовок, я видел сначала обложку, видел картинку вот, потом я увидел заголовок, начал смотреть, и вот у тебя в твоих разборах на sports.ru есть там 16 пунктов, да, как правило, и там, по-моему, каким-то типа вторым или третьим идет, э, матч разбился на столько-то этапов, и ты там их кратенько описываешь. Вот здесь, мне кажется, э, тоже, я смотрел вообще, во-первых, у меня другое э, было, не guilty же не так, я смотрел с точки зрения жанра, и с точки зрения так, как, как в этом жанре, собственно, э, проявили себя его участники, э, и здесь это вот интервью противостояние такое, да, где абсолютно полярные позиции у двух собеседников, и э, они вот друг с другом сталкиваются. И вот, собственно, этапа первые минут 20, может быть, 30, мне было, честно говоря, скучновато, потому что все оказалось в одну калитку, все очевидно, ну, Кучера как будто пришел просто, чтобы, э, не знаю зачем. Потому что он как бы со всем соглашается, что-то еще, а с тем, что не соглашается, он э, не может как-то опровергнуть. Но затем был э, какой-то тоже где-то полчасовой отрезок, когда мне показалось как... этот был отрезок, связанный с переходом с э, понятий на образы из фактов на метафоры. Вот этот отрезок, и я такой так зачем сюда э, Юра перешел? потому что здесь он, он перешел тоже начал участвовать в общениях на уровне метафор и здесь Кучера не знаю, может быть просто он хорош в этом или какие-то артистические его способности проявляются, но он комфортно себя чувствовал. И не скажу, что он там был убедителен или еще, что он комфортно себя ощущал, по крайней мере, относительно других частей этого разговора. А вот Дудь пытался, напротив, вернуться в сторону фактов, хотя сам же вышел изначально на этот уровень метафор. Но затем, когда они вернулись в плоскость реальности из плоскости образов, то вот здесь уже весь образ, собственно, гостя этого интервью обнажился и рассыпался, и э, по сути, вот этот момент, когда они перешли на уровень метафор, это был такой обмен мемами, мэ то есть кто кого перемемит, у кого чьи мемы будут весомее, но, но затем, когда вот они вышли из этого э, отрезка э, и вернулись к конкретным вопросам э, Дудя, то тут уже все стало как будто очевидно, вот в этом жанре интервью «Противостояние». Не знаю, насколько он заслуживал вот хронометража, который там был, но, возможно, это важно с точки зрения демонстрации того, что здесь нет какого-то монтажа и нет подтасовки. То есть, вот герой такой, какой герой, и ведущий там, интервьюер такой, какой интервьюер. И вот с этой точки зрения, для чистоты восприятия, наверное, это важно, такой хронометраж. Ну, вот примерно такое.
0: Ну, там был монтаж, там была склейка, когда Кучера полез искать э, э, про Югославию. Ну, да, да, да. Но я да. ну, в
1: целом, ну наверняка, не только это, наверное, что-то еще было, но...
0: И, он, и по, по моей информации он до сих пор ищет. Я думаю, ему надо обратиться к девочке Кате из Италии.
1: А, давай мы обратимся к чату в завершении нашего стрима. Уже скоро а, Бундеслига возвращается. И вот здесь вопрос... Может быть, связанный с Бундеслигой, лигой да не может быть, точно связанный, танк онлайн, ужасный э, ужасный никнейм, э, извините, э, задает вопрос: как вы оцениваете трансфер Зомера в Баварию и сможет ли он стать ключевым игроком против ПСЖ? Э, Данил Тупикин, кстати, тоже задавался подобным вопросом ну, в сообществе Ютуба.
0: Зомер-Баварию ну Тут даже два вопроса Зомер-Баварию и конкретный матч против ПСЖ Мне кажется, второе это очень Многозначно, потому что Что значит стать героем против ПСЖ Это означает, что Баварию будет возить И вратарю придется тащить И Зомер может действительно выдать Он не сверхстабильный вратарь, но когда он тащит у него просто-напросто, если одним фактом резюмировать, у него самый, самый в одном матче рекорд по сейвам, в принципе, за время, что ведется статистика. Поэтому в одном матче он может вытащить. И это был матч против Баварии, кстати. В прошлом по-моему. По в этом. даже, даже, даже в, этом. в начале этого. Mm -hmm. Может быть, в прошлом сейчас все немножко путается. Но, в общем, Зоммер вот настолько может быть крут. При этом он не всегда 100% стабилен. При этом он также подпадает под определение современного кипера. Вот он блестяще играет ногами. У него рост 180, это, наверное, вот его минус. Но он блестяще реагирует, блестяще играет ногами. И вот этим старается, вот этим качествами в нужной команде может компенсировать любые потенциальные минусы, которые у него возникают. Мне кажется, что Бавария ну, просто грандиозную сделку провернула с точки зрения того, в какую ситуации они оказались. Я напомню, они оказались в ситуации, когда они потеряли, потеряли Нойера до конца сезона. И, может быть, еще какие-то долгосрочные последствия этой травмы будут. И ситуация, когда они уже это проверяли, тестировали в прошлом сезоне, по ходу других сезонов. Если Нойер выбывает надолго, Свен Ульрай, второй вратарь, ну, не дает даже банального набора качеств, которые нужны вратарю Баварии. Поэтому им нужно было вратарем нужного типажа закрыть эту позицию. Из тех, кто готов пойти в такую ситуацию, по сути, вероятно, это роль замены на полгода. Мне кажется, Зоммер один из лучших вариантов. И я даже сомневался, что удастся его уговорить. Стимул для него понятен. Ну, то есть, наконец-то, он -то уже не молодой, ему за 30, попробовать себя в топ-клубе. Даже на такой дистанции, даже на полгода. Хотя там, кто знает, как пойдет восстановление Нойера. После прошлой большой травмы у него был сезон очень серьезного проседания, перед тем, как он снова вернулся на топовый уровень. Так что перспективы есть и после этого сезона. Но самое главное, это то, что... Многие просто на такую краткосрочку не согласились бы идти и найти вратаря, который топ-топ или около топ на, еще с современными качествами, было очень трудно. И мне кажется, Бавария тут грандиозно сработала. Мотивы Зомера на мой взгляд, не такие явные. Мне кажется, если разобраться, мотив оставаться в Гладбахе у него было не меньше, особенно учитывая то, что Гладбах тоже вполне неплохо играет местами в этом сезоне. Но, но в принципе, в, в итоге Баварии удалось перенести сделку. Мне кажется, это для Баварии успех, для Зомера тоже такой важный, крутой шанс. Я ему желаю успеха. Зоммер даже вратарь, о котором у меня на канале есть давний ролик, вот про игрока такого масштаба, ну тяжело было заподозрить, что у меня есть ролик, но я настолько, настолько мне нравится, настолько я его давно котирую, что, конечно же, желаю ему успеха.
1: И Андрей Раховченко спрашивает: можете подсказать достойный англоязычный футбольный канал? Знаю а Тито Футбол, но хотелось бы найти еще что-то стоящее. Есть ли что-то на примете? Видимо, имеется в виду видеоформат. Тито
0: ну, Футбол хороший канал. Честно, я больше слушаю в формате классических подкастов, если я о футбол, а футболе и читаю тексты. В формате Ютуба я мало что потребляю, есть несколько сугубо тактических каналов, на которые я подписан. Так что, ну, понятное дело, есть каналы, где просто выкладываются телевидения вроде Sky Sports, BT Sport. И там, особенно если у вас есть английский VPN, можно очень содержать очень, очень хорошие программы. В числе даже Modern Night Football фрагменты выкладывают. И тоже вот... Если, я, я просто иногда это через YouTube смотрю, и поэтому вспомнил из-за вашего вопроса. Ну и z там тоже, насколько я понимаю, они выкладывают избранные фрагменты, своих подкастов и там просто запись с зума у людей ну короче это тоже тот же подкаст просто который выкладывается на ютубе ну просто избранные фрагменты а не выпуск телеком ну и там тоже можно из подкасты которые ты не слушаешь регулярно что-нибудь получить новое так что вряд ли я тут что-то для вас открыл революционное но я просто немножко по-другому потребляю информацию и снова обращусь к твоей помощи, вообще... может, может у тебя есть что-нибудь?
1: Честно, нет, все мое, теперь, все мое потребление футбол-информации теперь сводится к этому стриму, Вадим, теперь я от тебя только все да и в принципе до этого, только теперь мне приходится это слушать не на скорости 2.0, в режиме реального времени, но от этого я получаю не меньше удовольствия. Честно, я не знаю вот именно видеоформаты, но тексты да, аудио точно нет, видео только если что-то попадается по рекомендациям YouTube, потому что что-то смотришь, он что-то предлагает, какие-то похожие видео, но я даже ни на что не подписываюсь, потому что это, как правило, какие-то отдельные ролики, но это я говорю про англоязычный сегмент. В русскоязычном сейчас меньше стало каких-то тактических вещей ну, по разным причинам.
0: А, я забыл про русскоязычный сегмент. Мне кажется, у Васюхина и Городницкого классный подкаст. Это да. да вот, По-моему, он выходит на канале День физкультурника. Но я, я просто думал об этом, как, 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 как о, о чем-то настолько очевидным, что-то даже не нуждается в том, чтобы это как-то дополнительно проговаривать, ну просто вот кого там, аудитория смотрит, мне кажется, вот тут в отличие там, от футбола и медиафутбола, чуть не 100% должно быть причине аудитории, но если вдруг вы по какой-то причине не смотрите, то это, это то, что вот из категории «не пропускаю» вообще выпусков, иногда с опозданием смотрю, но не пропускаю. Остальное, конечно, в намного более опциональном режиме.
1: Игорь Пинков спрашивает, Вадим, смотрел ли вы документальный сериал про Суперлигу? Может быть, это будет вот последний
0: вопрос? <сёк> я не видел,
1: честно. Это, по-моему, Apple или Amazon сериал, который вот <сёк> относительно недавно начал выходить.
0: <сёк> Нет, про Суперлигу я пока не посмотрел, скачался про Барселону. Да, вот интересный сериал тоже, вот его, наверное… Со сливами? Ну, не, сравнятся, фрукты, не Они не сравнятся с настоящими сливами, но, да, там есть внутренний доступ, они его снимали очень долго, и там сразу несколько сезонов попадает, большой хронологический отрезок есть некоторые детали из работы Хави, но это я пока по отзывам пересказываю, сам хочу вот именно глянуть, вот это ближайший сериал, который у меня на просмотр про Суперлигу тоже, наверное, скачаю вот здорово, если бы вообще идеально, в принципе, было бы, если бы вы еще добавляли а вам понравилось в вопросе или нет то есть, если я вдруг, если ответ вдруг не смотрел стоит ли смотреть ну вот про Барселону скоро можете спросить про
1: Барселону это не в формате реалити это не про жизнь по ходу одного сезона, как там All oh, Nothing или подобное.
0: Ну, это похоже, похоже на самом деле. Просто там не про один конкретный сезон, там больше отрезок захватывается. Mm -hmm. Может быть, это как-то связано с тем, что все очень плохо было у Барселоны, и, по-моему, даже 8.2 в этот сериал попало, и они решили дать еще поснимать, чтобы не выходить на плачевной ноте.
1: Что там у Пеппа, и давай на этом завершим. Он по-прежнему считается гением теми, кто у нас
0: смотрит. У Пеппа 8 очков отставания по потерянным, 5 по набранным. Да. Летит он на Артете. Артета привозит ему такой отрыв. А так он новатор. 75% в нашем опросе утверждают, что Пеп новатор. 25% считают, что Пеп вор.
1: Пошлю, пойдем смотреть в Бундес
0: Бундеслигу, Ну да, можно. Уже по уже, по-моему, даже стартовало. Уже, ну, да. Пять минут. Да, все. Тогда до следующей пятницы. Пока-пока.